0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Carol Vilasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o um podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E hoje o nosso convidado, galera, é um tanto quanto especial. Ele veio diretamente de Camarões da África. Pro Brasil, seguindo um sonho de ser jogador de futebol profissional. Mas aí ele conheceu o marketing digital e virou especialista em vendas na gringa como afiliado. Já faturou mais de 3 milhões de reais e desenvolveu um método que transformou a vida de mais de 10 mil alunos ao redor do mundo.
1: Quem é ele, Bruninha? Vamos chamar ele aqui agora? Chama ele. Seja Se muito, muito bem-vindo. Bem Michael Pogni! Eita!
2: Oh, yes. Salut, salut! C'est très Calma aí, pessoal, é que eu falei. Help! Help! <risos> é que eu falei em francês, né? Assim como a Carol falou, eu sou de camarões da África, né? Cheguei aqui no Brasil para fazer o que eu faço hoje, mas antes disso, tem uma longa história que eu espero que eu possa compartilhar aqui com a galera e que seja bem. De bom, de poder ajudar também a galera. E é uma honra poder estar aqui, né? Isso aí é um sonho realizado realmente. Obrigado, obrigado. Ai, que obrigado. legal. É uma honra
0: nossa te receber aqui no podcast. Total. Tenho certeza que vai ser um papo incrível e
1: eu tô curiosa pra saber. Eu tô demais. E hoje vamos começar aqui com o pé direito. Michael, de camarões pro Brasil. Uau, hein? Literalmente. <risos> <risos> Mas antes de a gente começar aqui hoje essa aula que a gente com certeza vai ter sobre afiliados, me conta aí sobre você. Como é que você veio parar no Brasil? Como é que você entrou aí no mercado digital? Quero muito saber.
2: Cara... <risos> Até comentei com vocês aqui, né, que o podcast poderia ser 5 horas, porque minha história ela é bem longa assim mesmo. Mas vamos tentar uh, ser bem breve aqui, conseguir uh, compartilhar aqui o que eu vou compartilhar. Uh, bom, primeiro ponto é que, como já foi falado aí, né, não sou brasileiro, sou de Camarões da África e totalmente diferente daquilo que eu vivia lá. né? Cheguei aqui no Brasil com 10 anos sem saber falar português, por exemplo. Então, para mim foi uma coisa totalmente difícil assim, porque... Eu não tinha, eu nem sabia que existia o idioma português, né? Eu tive que aprender tudo aqui do zero. Por isso que hoje eu falo que nada nessa vida é impossível, porque a gente, se você quer realmente aquilo lá que você pretende fazer na sua vida, você realmente vai conseguir. E assim como é, quando era é, é, pequeno, né, e tudo mais, o meu maior sonho era ser jogador de futebol, né? Eu lá no meu país eu treinava, jogava futebol lá. Meu irmão que estava aqui no Brasil, ele mandava pra mim lá é, bola, é, chuteira, camisas pra eu treinar e jogar futebol. Aí eu jogava. Eu era um moleque como qualquer outro que era feliz na vida, mas eu tinha um sonho de ser jogador profissional. Só que quando eu saí de lá, eu já, eu, eu vi que para eu conseguir realmente realizar esse sonho, eu precisava ir em algum outro país que tinha mais esse, essa visibilidade, assim, sabe? Para mim era o Brasil, né? Na época, meu, meu irmão, né, ele tinha esse, esse pensamento também.
0: O país do futebol, né? É,
2: exatamente. Na época, ainda mais, era em 2010, a Copa do Mundo, uhum. que tava na África, tava sendo realizada na África do Sul, né? E aí eu peguei, vim, pra... ele me levou para cá no Brasil e tal. Foi muito, foi muito bem rápido, assim, e... e, e, e... Ao mesmo tempo, como eu tive dificuldade de lidar com a cultura brasileira, porque, como eu falei, nem sabia falar português. E aí, quando eu cheguei aqui, a galera me fazia <risos> xingar, sem saber o que eu estava xingando, né? Uhum. É, questão de racismo também, tudo mais. É uma coisa que acabou passando, e eu levo isso hoje como um aprendizado. E, assim, uhum. é, aí eu comecei a treinar, né? E eu vim com objetivo. Eu fui, eu fui basicamente moldado para ser jogador de futebol, né? Eu fiquei mais de 10 anos tentando ser jogador. E aí, eu joguei no São Paulo, no Palmeiras, no Grêmio também... É, infelizmente eu não consegui ser jogador era é um sonho que eu não consegui realizar mas quando eu, eu entendi que na vida às vezes você pode não realizar aquele sonho mas existem outros, outras coisas que você pode estar tá fazendo que é exatamente o que aconteceu comigo por exemplo, hoje eu trabalho com marketing digital e eu nunca me imaginei, por exemplo, estar num podcast aqui isso aqui pra mim é uma realização de sonho é uma honra estar aqui muitas pessoas que eu vejo que passaram aqui também que passam aqui todos os dias então é, eu não sabia que eu poderia chegar aqui e desde pequeno eu sempre fui um cara que não tive a presença, assim, do meu pai, sabe? Quando eu era pequeno, porque desde quando eu estava em Camarões, meu pai estava preso, né? E aí, quando eu saí de lá, foi na época que ele ele foi solto. Só que eu não tive esse acompanhamento de pai, esse 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 pai presente, assim, na minha vida. Não culpa dele também, porque não tinha como, né? Uhum. É, na época, mas é, eu tive eu passei a ter responsabilidades muito cedo, né? E, por exemplo, quando eu fui para o Grêmio, né? Eu fiquei alojado no clube lá. E era uma cultura totalmente diferente, porque eu, eu estava perto de pessoas que, uh, às vezes, faziam coisas que eu não concordava, mas estava lá no alojamento, no clube, mas eu tinha que, muitas das vezes, aceitar, porque não era só eu que uh, iria falar as coisas ou decidir alguma coisa, era um conjunto né, que eu tinha que entender ao longo do tempo. Só que, ao mesmo tempo, isso me ajudou muito na questão de amadurecer muito rápido na vida, entendeu? Então, hoje eu levo isso para mim como um aprendizado. E o futebol, hoje em dia ainda gosto, ainda brinco às vezes com, com os amigos, com a rapaziada, Para mim, ele me trouxe muita disciplina, sabe? É, por mais que eu não conseguisse ser jogador, mas eu entendi que, se eu for disciplinado, disciplinado na minha vida e fazer aquilo que eu pretendo fazer, como, por exemplo, quando é, eu conheci o mercado digital, para mim foi totalmente algo novo, mas eu enxerguei que a perspectiva de uma vida melhor que eu gostaria estava no digital, porque eu, eu, tipo, em dois, de 2010 até 2018, que foi onde eu tentava ser jogador. Ainda voltei um pouco em 2019, mas foi bem pouco, só que juntando tudo, deu mais de 10 anos tentando. Mas quando eu parei de jogar futebol, eu comecei a trabalhar também. Fui para faculdade, uh, eu trabalhava numa loja de CLT, né, de onde eu vendia sapato, né, na loja. E eu ganhava 1.200 por mês na época. Tipo, eu não conseguia enxergar a vida que eu gostaria de viver, porque eu sempre fui um cara que eu gostaria de, pô, de ter uma vida que, onde eu consigo depender de mim, fazer minhas coisas sem depender de ninguém, na verdade, uhum. e na época quando eu conheci o mercado digital eu falei, caraca, mano, é isso que eu queria para minha vida é isso que eu queria fazer para conseguir de fato mesmo mudar o, 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 o é, atingir os meus objetivos porque lá onde eu trabalhava, não critico obviamente, eu sou muito grato, tá, pelo meu chefe na época, na loja onde eu trabalhava trabalhava porque... de quê? É, eu trabalhava de vendedor, era vendedor, uhum. pra mim era muito, tipo assim, eu trabalhava das nove até cinco e meia da tarde, aí depois eu saía correndo do, do serviço para ir no terminal de ônibus, pra pegar o um ônibus, pra chegar na faculdade, chegava na faculdade sete, sete e pouco da noite para começar as aulas, aí eu terminava onze horas da noite, né, aí eu tinha que sair correndo para pegar o último ônibus e cheguei em casa uma hora da manhã todos os dias. O a mais... verdade
0: é que você teve que amadurecer muito cedo, né? Muito. Você, desde muito... criança você trabalha.
2: Desde criança, desde criança. E aí dentro disso, para mim o mais difícil não foi, não era a questão de trabalhar em si, mas era a questão de que aquela rotina era todo santo dia. Entendeu? Tipo, na loja de sapato, o comercial é, até aos finais de semana trabalha. Então, para mim, era totalmente complicado. Era muito difícil. Mas eu já, eu, já, eu já aceitava aquilo lá, porque eu não tinha enxergado ainda alguma outra coisa que pudesse me proporcionar o que, por exemplo, eu vivo hoje então eu tive que descobrir também e dentro disso é, me esforçar para conseguir sabe me esforçar e, de, e sendo o quê primeiro que voltando ao ponto do futebol quando eu parei de jogar é, a minha família eu liguei para o meu irmão que hoje ele é formado em engenharia de computação ele é engenheiro ele mora nos Estados Unidos aí ele falou assim para mim cara eu aconselho você também fazer a área que eu faço hoje que no caso é estudar fazer faculdade para conseguir se formar e tudo mais bom por ser uma pessoa que eu sempre quis ser alguém na, alguém na vida, não alguém para mostrar que ah eu tô melhor que você ou você, não. Mas para eu, por exemplo, sentar um dia e falar assim, caraca, mano, eu consegui vencer na vida, eu consegui seguir um caminho que uh, a, a minha mãe tem orgulho de mim, que se sente também feliz com aquilo que eu faço. Então, e o conselho que o meu irmão me deu, eu entendi que ele queria, ele quer o meu bem, a, minha, a nossa família quer o nosso bem, geralmente, né? Então, absorver aquele conselho que ele me deu, eu comecei também a fazer a faculdade. Só que, ao longo do tempo, eu fui percebendo que não era o que eu queria de verdade, sabe? Porque, tipo, se você me, me falar para fazer alguma coisa, sendo que não é o que eu quero, eu não vou fazer com, com tanta garra, com tanta vontade. Mas, por outro lado, pela faculdade, é, era, tipo, mais, ele pagava mais de mil reais por mês, na minha cabeça, eu teria que fazer o um mínimo para honrar ele, porque ele me ajudava a pagar a faculdade. Então, o mínimo que eu tinha que fazer era estudar e tirar notas boas.
0: Como se fosse uma obrigação.
2: Exatamente. Tipo, eu era muito esforçado, assim, tipo... É, eu tinha dificuldade, assim, ainda assim, com o idioma. Às vezes eu... É, a, tinha dificuldade de entender as matérias, às vezes, mas eu sempre estava lá esforçado, perguntava, procurava amigos para tirar dúvidas, para estudar. Só para você tomar noção, quando eu saía da faculdade, dentro do ônibus, eu pegava meu caderno, estava lá estudando, tentando entender. Nos primeiros, nos primeiros semestres, eu fui até bem, tirando nota boa. Só que, ao longo do tempo, foi, sendo, foi ficando cada vez mais difícil. Eu fui com, começando a perceber que... É, e, que ia chegar um tempo que eu não ia conseguir me formar, ia, não ia conseguir mais tirar nota boas, porque a faculdade é assim quanto mais tempo vai passando, o nível vai dificultando, é e assim o Carol e Bruna <risos> eu eu passei a ter um pouco mais de de sentar e pensar, falei, caraca mano a faculdade que eu fazia eram cinco anos eu, eu, gente, eu não tenho nada contra quem faz faculdade, se você faz alguma coisa que você gosta, você ama, vai embora mas quando eu entendi que aquilo que eu fazia fa na faculdade, na área de engenharia de computação, eram cinco anos eu, até eu conseguir me formar. E quando, por exemplo, eu via pessoas, tipo é, alguém, que, alguém, que fazia, alguém que faz Uber, é, que trabalha em alguma outra área, nada contra, tá? Eu respeito muito bem, não tem problema. Só que eu pensava, cara, e se eu me formar aqui e amanhã eu trabalhei em uma outra área que não seja a faculdade que eu fiz? foram Então seriam cinco anos de jogado fora sendo que eu fiquei pagando mais de mil reais todos os meses, na verdade não era nem eu pagando, era, era meu irmão então eu tive esse medo esse medo dentro de mim de decepcionar o meu irmão sabe, o que, que eu pensei? então é melhor eu tomar a decisão agora, agora como? Eram dois anos que eu já tinha feito, então era melhor eu tomar a decisão agora de falar aqui, ó. Eu não quero mais fazer, porque eu quero fazer negócio de marketing digital. Eu levantei simplesmente um dia de manhã, <risos> falei assim pro meu irmão, <risos> e ele quase me matou, cara. Eu falei, tá maluco da cabeça? Como assim? Mas tipo, nessa
0: época, vocês ainda moravam? Eles moravam com. Você morava com eles no Rio de Janeiro ou eles já tinham ido embora?
2: Ó, é assim. Hoje eu moro no Rio de Janeiro, né? Esse meu irmão que pagava faculdade, ele mora nos Estados Unidos, sempre morou lá.
0: Ah, tá. Ele nunca Quando morou ele pra lá, entendi.
2: O outro meu irmão que eu morava com ele, aqui no Brasil, era lá em São Paulo. Era eu, a esposa dele e os dois filhos dele. Então, nessa época, quando eu tava com ele, o meu irmão, ele sempre foi um cara batalhador, trabalhava pra caramba pra sustentar a família também, né? E eu, sendo um adolescente, se tornando homem, já tinha que ajudar em casa, pô. Pagar, ajudar a pagar uma conta de luz, uma conta de gás dentro de casa. E para isso, por isso que eu comecei a trabalhar. Sabe? Por isso que eu a trabalhar. E aí, é, eu falei, ó... Cara, eu... eu Sendo que, como é que eu conheci o marketing digital? Não sei se pode já falar em relação Com relações. certeza. É, eu estava trabalhando, normal, aí eu estava com uma pessoa que a pessoa me apresentou, mostrou assim, caraca, olha só essas pessoas aqui vendendo na, na, na internet, ganhando dinheiro, que não sei o que e tal. A primeira vez eu não dei bola, tipo, sabe? Quando alguém te mostrar alguma coisa e falar, ah, é legal, né, não sei o que e tal, tá bom, beleza. Aí mostrou a segunda vez, olhei, tipo, também não dei atenção. É, às vezes é a oportunidade, batendo na nossa porta, a gente não enxerga naquele momento. E tá tudo bem. Só que foi na terceira vez que eu despertei. Que eu falei, caraca, deixa eu tentar ver esse negócio aqui, deixa eu pesquisar para ver o que, que é de verdade. Porque no mundo onde eu vivia, que eu fazia faculdade, tinha que levantar às seis, sete horas da manhã para pegar busão lotado, metrô lotado, trem lotado, chegava no serviço para bater ponto, nove horas da manhã, para ficar o dia inteiro em pé. O mais doloroso para mim era isso, ficar em pé o dia inteiro, com as costas doendo, é, tinha que sair correndo para ir para a faculdade, aquela coisa toda que eu já falei aqui, cheguei em casa uma hora da manhã... E quando, nesse processo ali, eu não consegui enxergar uma perspectiva de vida melhor para mim. Aí, quando eu entendi que existia uma oportunidade, que era a internet, que era trabalhar com isso, falei, mano, é isso. É isso que eu quero. Porque eu tinha entendido o como que poderia fazer para ganhar dinheiro na internet. Que era o como. Que eu vejo que é o que muitas pessoas não conseguem entender hoje. Sabe? Às vezes você até ouve falar... Mas você ainda não entendeu como fazer. Então, quando eu vi isso, daí, eu, aí eu entendi que, cara, se eu sei que existe um como para conseguir aprender as coisas, então eu preciso aprender com quem já sabe, hum. com quem já fez. Como é que eu faço isso? Através de conhecimento que eu vou buscar. Tudo se aprende do zero. Eu aprendi português aqui no Brasil do zero, cara. Eu nem sabia falar português, Caraca. mas eu fui atrás. Eu fui atrás, aprender a falar. Por mais que eu sofri no começo, eu gaguejava muito. Me enrolava pra caramba. Às vezes eu falava assim em português, parecia que eu estava falando em francês.
1: <risos> oh, mas você fala muito bem em português. Sim.
2: Obrigado. E, e até engraçado, porque... É, quando eu comecei... Hoje eu sou criador de conteúdo, né? Eu sou é, produtor tudo mais. Eu lembro muito bem, eu nunca vou esquecer. Quando eu comecei lá atrás, é, tipo... Eu postava as coisas, tudo mais, para falar em relação ao meu conteúdo. Aí tinha uma pessoa que... Fala assim para mim... Depois de um tempo, tá? Que eu comecei a fazer as coisas... A pessoa falou assim para mim... Nossa, como você cresceu, né? Hoje eu te vejo nos anúncios... Você não gagueja mais como você gaguejava antes... Caraca, que legal, parabéns... Você cresceu, cara... Que top... Eu achei que você não ia chegar... Eu achei que você não ia conseguir chegar nesse nível assim, não... Aí eu parei para pensar... Falei, mano... Imagina se eu tivesse desistido... Imagina se eu, tivesse, se eu não tivesse começado... Porque eu tinha a barreira do medo da questão de achar que as pessoas viram me julgar, mas eu sempre coloquei na minha cabeça que quando eu iniciei na, na área, porque tem a parte do afiliado, tá, que não precisa aparecer, já vou falar mais sobre uhum. isso, que não precisa aparecer para vender na internet como afiliado, que foi como eu comecei, depois que eu passei a criar conteúdo, é, aí eu pensava assim, cara, se a Bruna for no meu Instagram, se você não gostar da minha cara, você não vai me seguir. Você vai parar, você não vai na polícia e fala assim, ó, oh, eu vi um negão aí na internet que eu não gostei dele, vou denunciar ele. Você não vai fazer isso. Você vai parar de me seguir, vida que segue, acabou, pronto. Agora, quem chegar e se identificar, pô, beleza, vamos junto, eu quero te acolher, vamos né, eu vou te ajudar a dar aquilo, com aquilo que eu sei, meu conhecimento, que me fez mudar minha vida, eu vou compartilhar contigo. E a vida que segue, é aquela coisa. Quando você busca pro conhecimento, você entende que aquela questão do público infinito, né pra você conseguir fazer as coisas. Então, dentro disso, cara, eu, eu entendi que... Por mais que eu não sabia praticamente nada quando eu iniciei, eu só entendi que eu precisava aprender. E ao longo do tempo, quando você aprende, você se desenvolve, você vai juntando os seus processos para conseguir também estar uh, tá, tá fazendo, sabe?
0: E tem mais segurança também, né? Porque, querendo ou não, você fica com medo do julgamento alheio, mas essa, esse tipo de reflexão que você fez, tipo, ah, vai chegar gente aqui que vai se identificar muito e vai chegar gente aqui que não vai se identificar e vai embora. E tá tudo certo. Esse tipo de pensamento é um pensamento que te leva pra frente. Que, que pensa não, beleza, então vou focar só no meu processo aqui e vou me desenvolver cada vez mais.
2: É, é real. Isso é, isso é real. Eu sempre falo assim, é, é, o resultado que você quer ter na sua vida, independentemente de qualquer área, está naquilo que você ainda não fez. Está no medo que você tem de fazer. O medo, ele é normal. A gente não tem, não tem como acabar com o medo. Até hoje eu tenho medo de algumas coisas. Acredito que vocês também. Uhum. Quem está assistindo aqui também tem medo de alguma coisa. Só que, se eu não romper essa barreira, essa barreira do medo, eu vou continuar na mesma estaca. Não vou ir para frente. Não vou dar o próximo passo. Eu sempre dou uma, um exemplo que tem uma barreira assim. Existe uma barreira aqui. Eu estou aqui. Eu vivi a vida que eu vivia aqui, trabalhando. Nada contra ninguém que trabalha. Tem que trabalhar mesmo. Só que a diferença é que se você buscar por outras coisas, você consegue superar o que, aquilo que você quer superar na sua vida. Tava aqui trabalhando, fazendo faculdade, é, CLT, ganhando 1.200, mesma rotina todos os dias, todo santo dia mesma rotina. Estava aqui. Agora, o que eu queria viver na minha vida, pô, ter uma vida financeira legal, uma liberdade de tempo, conquistar minhas coisas, sem depender de ninguém, e estava no outro, por outro lado, estava em outro lado, por outro lado da barreira. Então, eu tive que romper essa barreira do medo para conseguir enxergar o que estava do outro lado. E quando eu rompi, de fato, foi ali que eu descobri. Foi ali que eu comecei a mergulhar mais, a focar mais.
0: E trazendo até um pouco mais da sua experiência com as suas primeiras vendas ali como afiliado, por que, que você escolheu necessariamente vender como afiliado? Como é que foi esse processo? Como é que você viu que dava certo? Viu ali na terceira vez que você falou que você despertou, mas qual foi o seu primeiro, seu primeiro contato, de fato, com a sua primeira venda?
2: Olha, eu sempre falo que no marketing digital, na internet, existem muitas formas de conseguir, para conseguir ganhar dinheiro. Muitas. Só que não dá para fazer tudo. Por isso que, no começo, eu sofri com a overdose de informações, eu sofri com o efeito comparativo, com a ansiedade, com o medo, sofri com tudo isso. E quando você inicia, cara, é... É normal você começar a pesquisar e ver pessoas diferentes falando de coisas diferentes. É normal, só que ao longo do tempo, você não pode ficar 3, 4, 5 meses na mesma, no mesmo lugar, tentando achar alguém. Nesse processo, é importante que você veja alguém que você se identifique, alguém que fala aquilo que você consegue parar para prestar atenção, e foi exatamente o que eu fiz. Quando eu vi alguém que estava basicamente falando daquilo que eu precisava ouvir, que era no caso... Na verdade, quando eu iniciei, né, eu comecei a fazer tráfego orgânico. O que, que é isso daí? É você investir, é, é você vender, ganhar dinheiro sem investir nada. Qual que era a estratégia que eu fazia que me permitiu fazer a minha primeira venda? Boa. Eu tinha comprado um curso, né, na época, comecei a estudar o curso. É, obviamente, quando eu enxerguei a oportunidade que aquele curso proporcionava e realmente... Era real, né? Funcionava, porque tinha já pessoas conseguindo ter resultado com aquilo lá. Então, o que, que eu fiz? Falei, poxa, se eu já enxerguei a oportunidade aqui, eu tenho amigos que ainda não enxergaram. Então, o que, que eu posso fazer? Eu pego o meu link de afiliado daquele curso, falo, ó, oh, eu estou fazendo esse curso assim, assim, assado, e, pô, eu estou gostando pra caramba. Se você quiser também começar a entrar, cara, o link do curso está aqui, é só você comprar e cair para dentro pra você também aproveitar a oportunidade. Mandava vídeo pra pessoa, a pessoa, era um negócio tranquilo, honesto, daquilo que eu tinha enxergado. Uhum. Aí eu pegava, mandava pra pessoa, a pessoa comprava, eu ganhava a minha comissão. Foi exatamente assim que eu fiz a minha primeira venda, que foi, no caso, na época, mais de 200 reais. Imagina, uhum. fiquei feliz pra caramba, pois. pulei de alegria, de felicidade. O engraçado é que... A pessoa pagou no boleto a venda, no, pra comprar o curso. Tipo, é
0: sempre foi... assim, né? Paga Nossa, foi no... <risos> muito
2: doido, cara, porque <risos> foi numa sexta-feira, cara. A pessoa foi lá, imprimiu o boleto, aí eu achava que ia cair na hora a venda. Só que tava assim, ó, o um boleto imprimido, que não sei o quê. Aí tinha que esperar, né, pra chegar terça-feira, que uhum, era um dia útil, sim. né, pra conseguir compensar a venda. Eu fiquei ansioso pra caramba, cara, muito ansioso, nervoso, se realmente a pessoa ia pagar. Mas o cara era meu amigo, né, ele pagou, me mandou comprovante. Aí eu só aguardei e a venda caiu. Legal. Sabe? Pra mim foi muito, foi muito louco, cara. Isso, foi exatamente assim que eu fiz a primeira venda no marketing digital.
0: Perfeito. Yes. E depois disso aí, foram muitas e muitas outras vendas. Você já chegou a fazer um milhão em vendas como afiliado. E a, a dúvida é que fica assim. Você falou que você é especialista em, em afiliados para em vender como afiliados na gringa. Então, eu queria saber se você fez esse, esse resultado aqui no Brasil ou se você já pegou esse insight de vender na gringa logo no começo.
2: Cara... Esse é um novo mercado que quem tá aqui ainda consegue explorar muito, tá? Se você prestar atenção aqui, você vai realmente entender como é que eu mudei completamente a minha vida vendendo como afiliado na Green, ganhando comissões em dólar. Primeiro ponto é, no meu primeiro mês, como na internet, no marketing digital, eu fiz mais de 2 mil reais. Nessa estratégia que eu falei para vocês, nesse processo de vendas ali, de vender para os amigos, né, de indicar outros cursos. Só que... Não era escalável. O que é escalável é você ganhar mais, né? Você ter mais vendas e ter mais, ganhar mais dinheiro, que é o que todo mundo quer, é o que eu, é o que eu queria. Para eu conseguir fazer um milhão daquele jeito, eu teria que ter um milhão de amigos, por exemplo. Eu não tinha. Eu sempre fui um cara seletivo em relação a amigos, então não, não tem muitos amigos assim. Né? É, eu fiquei um mês assim. Depois eu fui, foi completamente difícil para mim depois desse primeiro, primeiro mês, porque as vendas começaram a parar, né? Eu não conseguia mais fazer vendas constantes, vendas todos os dias, que é o sonho de todo mundo que começa no marketing digital. Passei por muitas dificuldades em relação a conseguir acelerar, acelerar o meu processo de vendas, porque a estratégia em si ela não era escalável, eu já não estava me sentindo mais confortável. Eu tinha vergonha de falar que eu trabalhava com a internet, porque eu não tinha uma renda fixa, assim, tipo assim, caraca, todos os meses eu estou ganhando isso, estou ganhando aquilo. Então eu não tinha esse, esse prazer como eu tenho hoje, falar, cara, hoje eu vivo de internet, cara, hoje eu sou. É, trabalho, hoje eu, eu amo o que eu faço o marketing digital em si que mudou minha vida e que pode mudar de qualquer pessoa que está aqui por exemplo, então eu fiquei nesse processo durante um ano sem resultados constantes
0: ah, então durante um ano você ficou ali sem viver 100% digital,
2: e é importante ressaltar isso muito, porque a galera acha que é começar no marketing digital e mudar a vida de, de, depois de dois meses, um, um mês, isso não, gente isso não existe cara infelizmente isso não existe não existe Ganhar dinheiro e mudar de vida em um, dois meses? só então, se você pegar uma herança de alguém aqui na sua família, talvez, não sei. Mas eu fiquei um ano no processo. Fiquei um ano no jogo, no campo de batalha. E quando você fica, aguenta o processo, suporta o processo, não tem como não, não, tem como não mudar.
1: Total, não e é legal como. falar sobre processo, porque a galera acha que, que nem você falou, é do dia pra noite que fica rico, mas não é tudo um processo até você chegar lá, e o que você tem que fazer é não desistir, porque que nem você falou, você não teve resultados aí constantes durante um ano, né, uhum. mas você não desistiu, você foi fazendo o teu processo, encontrando ali também a sua forma de fazer aquilo, dá certo... Até caminhar e conseguir, né?
2: Eu já vou chegar na sua pergunta, tá? Não tô te enrolando, não. É porque, oh, oh, Carol não adianta nada eu falar quanto que eu faturei sem a pessoa saber como que eu Com faturei. Com certeza, total. não,
0: fica à vontade. A galera gosta exatamente disso. Vai dizer que você não gosta de quando <risos> o player vem aqui e é específico, fala realmente o que faz. Deixa o like aí já. Skin <risos> the game total aqui.
2: Vamos lá, vamos lá. Bom, é... cara, eu sempre falo que é importante saber o como, né? Não é sobre os números, Números são consequências, tá? Resultado é consequência daquilo que eu faço. Se eu tô plantando coisa negativa, ou não tô plantando nada, eu não vou colher nada, certo? Primeiro ponto é, quando eu fiquei nesse um ano, é sem resultados constantes. O que é sem resultados constantes? Por exemplo, tinha mês que eu ficava mil reais positivo, quer dizer, mil reais, por exemplo, negativo, 600 negativo, 400 positivo, 300 positivo, 200 positivo. O que é positivo? você, pô, você é, tem um lucro né, que você passa a ter no final do mês, mas é, dentro disso, eu ainda não estava fazendo tráfego pago, que é aí que eu quero chegar também, que foi o que acelerou o meu processo de vendas, principalmente quando se trata em gringa, vender em dólar como afiliado, já vou chegar lá. Só que antes disso, é, eu estava lá fazendo uma estratégia que eu já contei aqui para vocês, que não era escalável, então eu não passei. chegou um momento em si que eu fiquei na minha cama deitada assim, onde eu morava, tipo assim começar a passar um filme na minha cabeça, cara. Falei, meu, se eu quero viver desse negócio, como é que eu vou ganhar mais dinheiro assim, fazendo o que eu tô fazendo hoje? Eu preciso de alguma coisa que vai me fazer escalar, que vai me fazer vender mais, que vai me fazer vender todos os dias, que vai me fazer ter resultados de verdade. Resultados de verdade. Eu queria isso. Então eu falei, caraca, eu preciso buscar alguma coisa. Como é que eu posso fazer? Vou pesquisar, cara. Hoje a internet, ela te proporciona você pesquisar o que você quer. Se você for no YouTube agora e pesquisar, como abrir uma garrafa para tomar água do jeito certo, você vai achar um passo a passo. Então, foi ali que eu procurei como vender muito mais rápido na internet, por exemplo. Aí eu conheço o tráfego pago. O que, que eu fiz? Eu não sabia tráfego pago. O curso que eu tinha comprado antes ensinava a fazer vendas no Google Ads através do tráfego pago. Já vou explicar sobre isso. Mas então, é... você já
0: começou a fazer vendas no Google direto?
2: Então, quando eu fui começar nesse processo ali do tráfego pago, né? No curso que eu tinha comprado, que eu fazia, que eu estudava, é, eu falei, eu vi a oportunidade de vender usando o Google. Mas era um módulo muito raso, porque não, não era o foco do curso. Uhum. Então, o que eu fiz? Adquiri um outro conhecimento que era específico em Google. E quando eu adquiri conhecimento... Porque, gente, por que eu falo que eu, eu comprei curso eu adquiri conhecimento? Porque eu não, sou, não vou ser hipócrita de, de falar como se eu que, eu que sei, eu que inventei. Não, eu não inventei. Eu aprendi com quem já sabia. Perfeito. Então, o que, que eu fiz? Qual que é o processo de vendas no Google? Vamos supor, esse aqui... É, sei lá, um copo. esse aqui é um copo. Ó, copo da Qify. Você quer comprar um copo da Qify. O primeiro ponto é que o Google é a maior ferramenta de vendas online do mundo. A cada segundo são milhões e milhões de pesquisas sendo feitas. Então, existem dois existem tipos de pessoas. Aquela pessoa que é somente consumidora e aquela outra que é consumidora e também compra. Quer dizer, é consumidora e também é vendedora. Pessoa, a pessoa consome e também vende, sabe vender. E foi o que eu aprendi ao longo do tempo. Então, dentro disso, vamos supor que você quer comprar esse copo aqui. Você vai no Google e digita lá. É, comprar copo da Wi-Fi você já vai pesquisando sabendo o que você quer comprar você quer o copo e tem que ser daqui Wi-Fi né tem que não pode ser de outro outro lugar tem que ser esse copo aqui então quando você pesquisa lá vai aparecer um anúncio patrocinado para você com título descrição aí você vai clicar vai efetuar o pagamento a maioria das pessoas compra assim e não sabe não para pra pensar assim quem que criou aquele anúncio como é que foi feito quem que fez de onde vai o dinheiro aonde vai o dinheiro é ali que eu entendi que eu poderia fazer grana sendo um afiliado que sabe, que aproveita como fazer para criar esse anúncio lá. Então, como é que eu faço? Eu vou em plataformas, que, por exemplo, tem a, o copo da fi cadastrado, vou lá, pego o copo, eu só preciso pegar o meu link de afiliado, eu nem preciso saber quem que é o dono do produto, eu pego o meu link de afiliado para poder criar um anúncio no Google Ads, que é onde eu crio os anúncios. Eu crio lá título descrição, quando a pessoa pesquisa, o meu anúncio é acionado, a pessoa compra, eu recebo a minha comissão. E depende tá, da porcentagem, pode ser 50%, 70%, 60%, aí o produtor ganha a porcentagem dele. E você, no caso eu, afiliado, eu também ganho a minha, a minha porcentagem de comissão. Eu não, preciso me, eu não preciso me preocupar com a entrega do produto, que que é, só preciso me preocupar em vender. Só que aí que está o ponto. Por quê? Eu explicando assim, acho que deve ter ficado claro, mas. Uh, Parece que é, 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 é fácil, né? Sim. Tipo assim, não é fácil, mas é uma forma muito mais simples e prática para ganhar dinheiro na internet. Porque eu só preciso criar um anúncio. Só que criar um anúncio, qualquer pessoa pode fazer. Se você for no YouTube agora, você consegue ver um vídeo de como criar anúncio no Google Ads. Só que é só criar um anúncio? Não é só criar um anúncio. Existe ali um processo de aprender, de analisar os processos, analisar, analisar as métricas, saber como criar, saber para quem anunciar. E quando eu comecei na, no que eu fazia né, no Google Ads para acelerar o meu processo de resultado, foi ali que eu errei. Porque eu, ach, eu achava que era só criar um anúncio. Aí criava lá, porque é tráfego pago. Ou seja, tem que investir para ter um retorno. Se você investe do jeito, do jeito errado, o resultado não vai vir. E mas... quais
0: foram os seus erros nesse sentido?
2: Meu, erro, meu maior erro foi é, testar vários produtos ao mesmo tempo sem saber o que eu estava fazendo. Achando que era só criar um anúncio para poder vender. Foi por isso que eu me fui me especificar, né? Através de outros conhecimentos para conseguir aprender como analisar as métricas. Como? Por que que eu não vendi? O que que eu devo fazer? O que que eu devo analisar se eu não vendi? Porque, Pô. aqui é o que eu falo, se fosse fácil, todo mundo conseguiria isso. Então, por isso que tem gente que começa, por exemplo, enxerga a oportunidade, fala, caraca, o processo de vendas é esse? É. Você pe a pessoa vai, pesquisa, compra... Você que criou o anúncio, você ganha a tua comissão. É como se fosse você, você fosse comprar no Mercado Livre, por exemplo, alguma coisa, uhum. e chega na tua casa, um, alguma, algum, produto, algum produto físico, por exemplo, nesse caso ali. Então, é, eu entendi que eu precisava me, espe me especificar né, no, em relação a, a, a anúncios no, no Google Ads, como afiliado. Aí eu comecei a entender melhor, colocar a cabeça no lugar. né? Eu fiquei, no, no meu primeiro mês tá, no tráfego pago, eu investi, mil reais ao longo do mês, tá? não quer dizer que você vai começar com mil reais, não você pode começar com 40 reais, o mínimo que dá pra colocar no Google Ads é quarenta reais pra você começar a colocar o seu primeiro anúncio pra rodar no ar é 40 reais, e aí, ao longo do mês todo do investimento que eu fui fazendo, eu investi mil reais e voltou 600 ou seja eu fiquei quatrocentos negativo pra mim era 400 mil reais, pô, porque eu não tinha uhum. dinheiro, então eu pensei assim, caraca, imagina eu investir assim, ao longo do tempo e não conseguir resultado?
0: Foi no seu primeiro mês isso? Primeiro né?
2: mês como afiliado fazendo tráfego pago. E aí, pago. você se frustrou? Nossa! E eu fiquei... Cara, eu fiquei uma semana desligado do jogo, ah. no sentido de, assim, desanimado, triste, chateado. É normal, né, cara? É normal, porque, tipo, assim, a gente começa... Ah, qual que é a promessa do marketing digital? Tá? Qual, qual que é a promessa? É ganhar dinheiro, mano. É ganhar, querendo, é ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. E se você começa e perde, você vai ficar triste, chateado. E é aí que a maioria desiste mas por estar conectado com as antenas ligadas, por quê? Eu passei, a ao invés de, por exemplo, ficar nada contra ninguém, mas ao invés de, ao invés de ficar vendo TikTok, uh, ou coisas aleatórias que não me ajudaram em nada, eu ficava só acompanhando pessoas que falavam de, de, de estratégias, uh, que, que já estavam no marketing digital. Foi ali que, na semana que eu fiquei parado, que eu quase desisti, aí eu vi alguém que já ganhava bastante dinheiro com o Google Ads, fazendo tráfego pago, a pessoa postou assim no Instagram, é, gente, é, vocês, estão, vocês estão vendo eu ganhando muito dinheiro assim hoje, fazendo mais de um milhão com Google Ads, tráfego pago, mas é importante ressaltar que no meu primeiro mês, a pessoa falou, não tá, uhum. na, na verdade no post que ela fez, mas no meu primeiro mês eu investi mil reais e não voltou nada.
0: Quem... E pra você tinha voltado ao menos 600, ficou... quem que era
2: Quem que era aquele lá? Quem? Era o Pogni. Tipo assim, me, eu me enxergando... Tá ah, na sim, cara, você se identificando. É, me identifiquei.
0: Que é o que você tá fazendo agora. Talvez, a galera que assiste aqui Exato. o podcast, é. às vezes, tá ali naquele, no, no campo de batalha, e aí se frustra. Com coisas parecidas, tentou investir em, em tráfego pago e aí não voltou nada, não entendeu o que que errou, se frustrou e aí a pessoa pensa em desistir. Mas não é sobre isso, é sobre você colocar a cabeça no lugar igual o poggin fez aqui e se identificar porque acontece com todo mundo.
2: <risos> e eu até, eu até me senti feliz naquele momento, porque eu falei, caraca, eu só perdi então 100, é... né? Ela perdeu mil reais, Sim. tipo. <risos> Mas foi isso que me fez voltar no jogo com tudo. Falei, vou voltar. Aí que eu voltei, meu irmão. Aí voltei, comecei a vender aqui no Brasil, tá? Escolhendo produtos, infoprodutos. Isso aí pode ser infoprodutos, produtos físicos. Então, você eu, começou eu vendendo explicar. aqui no
0: Brasil como afiliado.
2: Exatamente. Comecei a vender aqui no Brasil como afiliado, fazendo tráfego pago também, né? Quando eu iniciei no tráfego pago. E aí, quando eu voltei, a mesma coisa, a mesma dificuldade. E quando se trata de tráfego pago, né? Chega um, chega um momento em que... É, chegou o um momento, na verdade, em que eu fiquei sem grana.
1: Sério? Meu Deus.
2: <risos> aí, e aí... Aí o negócio foi fogo, cara. Foi complicado.
0: É ah, porque daí tu tem, tinha que investir, daí fez o quê?
2: Eu tinha duas opções. Ou eu parava e voltava a trabalhar na CLT, ou eu dava um jeito. Eu só tô aqui porque eu dei um jeito. Boa. Não existe mágica. Não existe o atalho mágico. Quando chegou o um momento em que eu fiquei sem grana, o meu irmão que morava aqui no Brasil ainda comigo, e a esposa dele e os filhos dele, eles tinham um amigo que tem um, esses containers, sabe? De, uhum. de, de mercadoria, tênis, chinelo, que são transportados. Aí lá no Bryce em São Paulo, ele vendia lá. Ele tem esse, ainda hoje ele vende esses sapatos. Aí o que, que ele me falou? Ele falou, ó, oh, tem um amigo assim que ele tá fazendo esse processo assim, se você quiser, você pode ir lá. Pra ajudar ele, e você ganhar um dinheiro. Eu falei, ó, oh, a oportunidade aí. Pra eu conseguir batalhar e fazer um dinheirinho. Aí o que, que eu fiz? É, eu falei, eu quero, eu topo. Mas qual ah, que era o trabalho? Vamos lá. Tipo assim, quando eu topei, ele, ele veio me buscar na minha casa 5 horas da manhã. 5 uhum. horas da manhã. O primeiro ponto, eu já falei, caraca, 5 horas da manhã. cara <risos> Eu entrando no digital, eu não sabia que depois ia ser assim de novo, não. Mas beleza, eu fui lá, né? Porque eu queria ter alguma graninha ali, ok. Veio me buscar, a gente foi, era longe, até chegar lá. Até ele guardou o carro, tinha que ficar lá, que não sei o quê. Aí chegava lá, que que eu, que, qual que era a minha responsabilidade? Eu tinha que arrumar a mercadoria e ficava lá dentro da, do, do, do estoque esperando o cliente chegar para eu é, entregar a mercadoria, as encomendas que ele fazia com os clientes. Então, eu entregava. E tinha cliente chato, meu irmão. Chato que só... Ó. E aí, eu ficava assim, praticamente, é, das 5 horas da manhã até mais ou menos 3, 4 horas da tarde. Pizarro. Era o tempo que eu pegava para ir para casa e, quando, e na volta eu voltava sozinho. Imagina, 4 horas, 5 horas é horário de quê? de
0: pico, de pico. <risos> demorava mais uns três horas vou
2: trem lotado meu Deus eu chegava em casa morto mas eu tava lá aí eu, eu dentro disso ele me pagava por, ele me pagava por dia né? 50, 60 reais a diária consideravelmente se pegar pra colocar ao longo do mês dá uma grana legal aí e tal e aí eu fiquei uns dois dias assim, dois, três dias. Falei, mano, não é isso não, cara. Tá doido, pô. Não, eu sei que eu sou batalhador, mas também é difícil pra mim, pô. <risos> entendeu? Eu entendo, tá? A dificuldade das pessoas hoje, porque eu passei por isso. Mas aí o que, que eu fiz? Eu não parei, né? Porque eu ainda precisava de grana pra investir. Aí o que, que eu fiz? Eu é, eu tinha uma graninha, uma, um pequeno dinheiro que eu tinha guardado. O que, que eu pensei? Como era final de ano, falei, meu, imagina eu peguei esses sapatos em, em alguma quantidade, vim aqui no prédio onde eu moro, no prédio onde eu moro, e divulgar a Ó, eu tô vendo esse sapato aqui, ó. Se você quiser, anota meu número aí. É final de ano, né? Vamos comprar sapato pra filha, pro filho, pra prima e tal. Cara, eu fiz isso. Eu fui em cada porta do meu prédio. Bati lá. Ó, assim, acertando, que não sei o que e tal. Eu fui assim. Mesmo gaguejando, todo errado. Estrangeiro. Pessoas, às vezes, zombando de mim. Uh, já sofri racismo, só que não me lembro tão, com, tanta, com o tamanho já. que eu, Mas, tipo assim, eu sempre fui um cara de tentar não ligar pra isso, entendeu? Até porque, infelizmente, acontece. Mas uh, fui lá, batia nas, nas portas e tudo mais. E dentro desse movimento que eu gerei, eu consegui três clientes fiéis. Era o tipo de cliente que comprava. É, <risos> <risos> era o tipo de cliente que comprava pra mãe, pro pai, pro tio, pra prima, não sei o que e tal. Toda hora, tipo, basicamente toda hora. Aí, pra não ser só aquilo lá, eu fui no. Na plataforma, não sei se pode falar, acho que não. Pode, é, pode claro. Na OLX. Aham. Uhum. Eu fui na OLX para divulgar o, 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 os produtos. Tirei foto e postava lá na OLX gratuitamente, né? Para divulgar. E dentro disso eu consegui alguns fornecedores. fornecedores, eles compram em grande, grande quantidade, né? Aí quando eu pegava as encomendas, né? Eu postava também nos meus, no meu status do WhatsApp. Aí a galera que me conhecia fazia os pedidos. Eu ia lá no centro. Sabe aquelas sacolas grandes de lixo? Uhum. Eu pegava, tipo, três sacolas grandonas, pegava as encomendas, colocava aqui, ó. E aí é para luta. E no final do metrô, final do trem, final do ônibus. Entregar pra entregar, galera fazer entrega. Faz entrega. Chegava em casa, cansado pra caramba, morto. E ao mesmo tempo, estudando marketing digital. Estudando, estudando estudando, estudando. Aí eu fiz isso durante três meses. Três meses. E em três meses, sabe quanto que eu fiz? Hum. Mais de 20 mil reais.
0: Caraca. Vendendo sapatos. Vendendo
2: sapato. Isso foi uma tentação pra mim. Sabe por quê? eu falei, pô, se eu fiz 20 mil aqui no marketing digital não fiz nada o que, que eu tô fazendo na internet então? então eu falei, eu vou continuar aqui vendendo sapato, só que chegou janeiro, fevereiro, as vendas caíram, porque quando eu vendi aqueles 20 mil, era final de ano então é normal que acontecesse hype ali foi aí quando chegou fevereiro, é, janeiro, fevereiro, eu falei, não, 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 então, calma aí, calma aí, vamos voltar aqui na internet, vamos focar aqui, vou pegar esse dinheiro, vou reinvestir. Aí que eu perdi esses, esses, esses números que eu tinha, porque eu tinha tudo salvo no Word, eu chegava em casa assim, aí a quantidade de sapatos que eu vendia, ó, eu, tipo assim, eu comprava sapato por 40, 50 reais e vendia por 100, 150, uhum. 200 às vezes, 300, porque eram sapatos assim, legais assim, sapato, chinelo, então, por isso eu consegui ter esse, fazer esse faturamento muito bem. E aí, é, chegava em casa e fazia a anotação e tudo mais, enfim. Eu fiz essa, essa grana. Aí, quando eu falei assim: não, 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 o digital é que eu preciso investir para realmente ganhar dinheiro. Aí que eu voltei com tudo. O marketing digital. já tinha
0: tudo. grana para investir.
2: Já. Aí eu voltei com tudo. Comecei de novo a investir, viajei para participar de imersões, para ter networking, buscar para conhecimento cada vez mais. E estava lá fazendo. E ainda assim cometendo erros, tá? Que é super normal cometer erros. Como assim erros? Pô. Tô fazendo tráfego pago, onde eu preciso criar um anúncio para poder vender, mas tô aqui criando, às vezes eu vou errar numa coisa e tudo mais, vou perder dinheiro aqui, mas eu tenho que entender que não tô perdendo, tô investindo para depois poder colher, e vai chegar uma hora que eu vou acertar. Fui indo, fui indo. E nesse meio tempo ali, ficou mais uns. Acho que 4 ou 5, 6 meses, eu nesse processo, aqui no Brasil, tá? Uhum. Anunciando aqui no Brasil, ganhando comissões em reais, aqui normal, em reais. Aí tinha mês que eu fazia: dois mil, três mil, quatro mil. 5 mil. Teve um dia que eu bati 6 mil, saí na rua assim, gravei histórias assim. Caraca, eu vi 6 mil na internet, mano, que da hora, pô, top demais. Tava muito feliz assim, muito feliz mesmo assim. Porque, pô, imagina. E, e o mais importante pra mim, sabe o que que era? Era que quando eu ganhava 1.200 trabalhando, tendo aquela rotina que eu já expliquei aqui, pra não ser redundante, é, poxa, quando eu comecei no marketing digital, por mais que eu ficasse 300 negativo, eu já tava feliz. Sabe por quê? Tava em casa. Trabalhando em casa, eu dependia só de mim. Eu não tinha nenhum chefe para me encher o saco. Tipo assim, nada contra, tá gente? Uhum. Nada contra. Eu respeito, eu sou muito grato pelo meu chefe, pô. Porque se não fosse ele, não teria aquela oportunidade de poder me sustentar lá atrás. Mas não era isso que eu queria. Então, já era grato, feliz demais. Caraca, tô em casa. Eu entendi que só dependia de mim poder mudar minha vida e ganhar mais. Porque a internet é isso. Para você ganhar mais, só depende de você. O nível, do tamanho que você se esforça. Então, tava lá feliz e tal, por mais que chegou um momento em que eu desisti, eu fiquei triste, chateado, né? É, não desisti, fiquei, fiquei um tempo parado. Porque às vezes tá tudo bem, tá? Você não tá conseguindo, conseguindo naquele momento, mas você é, dá uma parada para você refrescar a cabeça, né? Pô, normal, tá tudo bem. Mas o que não pode é desistir. Sim, sim. O que não pode é desistir. Recalcular
0: as rotas, né?
2: É, é perfeito. O,
0: o legal que você disse aí que você, mesmo estando negativos em, em negativo em alguns momentos, você tava feliz porque você tava vendo que, cara, ia, ia virar, o jogo ia virar em, em algum momento. E é, às vezes, isso que falta pra gente acreditar de fato numa coisa mais palpável. A gente vê os resultados ali acontecendo, talvez pode estar no negativo, mas tá vendo o que tá acontecendo. E uma dúvida que eu fiquei aqui é que você fez todos esses resultados no Brasil, mas mas em que momento que você começou a despertar pra vender fora?
2: <risos> é aí que o negócio foi mais gostoso. <risos> é, uma coisa importante que você falou, é, eu sempre tive, sempre senti no meu coração que ia dar certo. Eu só não sabia quando. Não sabia quando ia dar certo, só sabia que ia dar certo. Entendeu? E, assim, eu lembro que quando eu liguei pra minha cunhada... Eu falei, ó, eu quero fazer esse negócio de marketing digital, que não sei o que e tal. Ela me falou, esse negócio é tudo mentira, é tudo pirâmide, não vai não. Termina a sua faculdade, que só faltam três anos e tal. Aí naquele momento eu até entendi ela. E porque ela quer o meu bem, né? Também, bem provavelmente tal. Só que aí depois, quando, quando eu desliguei o celular, eu falei assim, eu penso assim, é, só faltam três anos, né? É muita coisa, se eu parece para pensar em relação à comparação. Porque eu falo assim, o mercado digital, ele é muito mais rápido para você conseguir mudar a tua vida se você realmente quer isso. Mas eu falo rápido em comparação ao mundo padrão de hoje em dia. As pessoas confundem a questão de velocidade. Acha que velocidade aqui no digital é um mês, dois meses. Não, não é isso. Eu fiquei um ano sem resultados constantes, mas é um ano. Se eu, ficasse, se eu ficasse fazendo a faculdade que eu estava fazendo, três, cinco anos, muito tempo para mim, tá, gente? o que eu estou falando. Não sei se você se identifica, mas é aquilo que eu falo. Mas onde eu quero chegar com tudo isso? É que também dentro da pergunta que você me fez, não fugindo do conceito da pergunta, é, dentro de todo esse processo ali, foi aonde eu eu fui... Porque assim, cara, quando você está no movimento, com certeza você vai conseguir perceber algumas coisas diferentes que fazem sentido. Porque eu fui acompanhando pessoas, e dentro dessas pessoas tinham outras pessoas que falavam de gringa, ganhar em dólar. Não, eu não inventei a questão de ganhar em dólar. Mas eu sei que muitas pessoas não sabem o que é ganhar em dólar.
0: Não, nem sabem. E, tipo assim, para afiliado é uma coisa muito incomum. Sim. É, é, acho que... Acho não, tenho certeza que aqui no podcast é a primeira pessoa que a gente recebe que é especialista em vendas na gringa é. como afiliado. A gente recebeu muitos afiliados aqui, top afiliados, pessoas incríveis, conquistaram resultados, assim, exponenciais, mas especialistas em vendas na gringa talvez seja o primeiro, o primeiro case. É por
1: isso que a gente está curioso, sim, né? Total. Até
2: total. Nós minha estamos rip... curiosos. É, é um,
1: querendo ou não, é ali um, um mar ainda que tá se descobrindo, né? De você pegar aqui e vender lá fora. Você investir aqui em reais e ganhar <risos> em, dólar, em dólar, que nem você faz.
2: Até me arrepia, porque foi o que me deu o meu jogo completamente. Mas eu vou desvendar todo esse processo para vocês aqui. Vamos lá. Eu falo pra caramba. Eu... <risos> não, mas é assim que a gente gosta. Mas a gente gosta sim. Vamos lá. Primeiro ponto é... é... Okay. Realmente, né, que né você falou, é um processo, é um novo mercado. Pra quem quer vender na internet sem aparecer, sem criar conteúdo, sem precisar ficar mandando mensagem pra ninguém no WhatsApp, nem no privado, sem precisar ficar enchendo o saco de ninguém e sem precisar falar outro idioma. Não precisa falar inglês ou espanhol pra vender na gringa, não precisa.
0: É porque, inclusive, esse é outro ponto, que eu acho que as pessoas já devem meio que pré-julgar, tipo, ah, lógico que ele vende na gringa, ele é gringo, hum. então é mais fácil, não é? É, você não é? Acho que deve acontecer isso eu contigo. Eu recebo
2: direto, pô. é ah, claro, pô, você é gringo.
0: É muito mais Legal. fácil vender pra <risos> ti.
2: <risos> e até, hoje oh, gente, no meu país falar francês e é inglês, tá? Tipo, é, quando era... Posso contar? Com certeza. Claro. Quando era pequeno, minha avó me colocou numa escola que só falava inglês. Ou seja, na escola só podia falar inglês, mas só que na rua com os amigos, com a família, era francês. Aí eu acabei aprendendo os dois.
0: Ao mesmo tempo. Ao
2: mesmo tempo. Porém, o francês é meu idioma nativo. Porque, porque tipo assim, o meu país ele foi colonizado, uma parte inglesa, uma parte inglesa e uma parte francesa. É, minha parte era francês. Entendeu? Mas eu acabei aprendendo os dois dessa forma. Só que hoje em dia, por exemplo, quando minha mãe me liga, meu pai, meu irmão, a gente conversa em francês. Que legal. Mas o inglês, é, pelo fato de não estar tá dialogando tanto com pessoas igual eu dialogo aqui em português com vocês, minha família em francês naturalmente acaba esquecendo, uhum. né? Mas ainda assim é, uma, é um idioma que eu não tenho fluência em relação a isso. E, e, e por mais que eu sou estrangeiro, né? Eu tinha um medo, exatamente isso, de achar porque assim tudo que é, tudo aquilo que é me, que é novo gera um medo, Sim. gera um desconforto. Será, será que será que vai? Será que eu vou conseguir? você só vai continuar no será se você nunca é, der um passo, se você nunca entrar naquilo lá. Então eu fiquei é, é, eu fiquei postergando a questão de vender na gringa, porque eu já ouvia as pessoas falando sobre isso aí. Já via falando, já ouvia e via pessoas tendo resultado, tá? Tendo resultado. Então, é, quando eu parei realmente para pensar, falei, caraca, mano, se eu tô aqui no Brasil, vendendo aqui, que obviamente funciona muito bem, pessoas ganhando dinheiro aqui também dá muito certo tudo mais, e, e hoje para mim tá vendendo na gringa, é um novo mercado, é uma onda assim que quem ainda entrar nisso daqui, cara, vai conseguir raspar muita grana, por isso que eu consegui validar o que eu fiz ao longo do tempo, ainda assim conseguindo ter resultado, por quê? Por exemplo, o que, que eu pensei? Falei, caraca, exatamente o processo de vendas que eu faço aqui no Brasil, eu poderia fazer lá fora, mas entendendo que eu não, eu não preciso ter acesso aos produtos, tipo assim, essa garrafa, ela não precisa ser minha para eu vender, eu só preciso ser o quê? Um afiliado, que realmente faz o processo de vendas que eu expliquei aqui como afiliado, vendendo no Google. E já vou falar também aqui uma ferramenta que a gente usa para vender, que é basicamente para fazer tráfego pago também, que é uh. muito boa na gringa. Já vou explicar para vocês aqui. E aí eu falei, caramba, existem plataformas lá fora. Posso falar plataforma Pode falar das plataformas lá fora? Pode, Por favor, a
1: galera que está vendo aí vai ficar curiosa, então é legal.
2: <risos> legal. Por exemplo, hoje tem mais de 10 plataformas que eu apresento para a galera aí, e tal, para conseguirem explorar, né? É, tem uma coisa que me fez mudar completamente o meu jogo também, que não foi só sobre estratégia, mas foi sobre entender a questão de ser autodidata. O, autodidata, o autodidatismo mudou minha vida. Por quê? Porque eu falei, caramba, existe a, a plataforma chamada Clickbank. Já ouviu falar? Uhum. Ok. É
0: do Russell Brunson essa plataforma? Oi? É do Russell Brunson essa plataforma? Sei lá, acho que tem alguma coisa a ver.
2: Tá, vamos lá. esse <risos> Legal. <risos>
0: <risos> Legal não... <risos> So, teve que ter
1: teve esse teve momento, eu tava esperando olha
0: só, não, mas eu tinha que agora... introduzir <risos> é
1: complicado. eu precisei introduzir a piada interna ah,
2: mas... tinha que ser cabruna, cara, eu comigo não cara, não
1: cara eu, me... eu, eu falei sabe... aqui um legal eu fiquei com medo, eu tava me segurando pra não falar a palavra legal ah.
2: aqui Ai. Mas eu tentei não te, não te imitar. Porque como é que eu ia estar? Vamos lá. Ai,
1: cara. <risos> Sorry. Acho
2: que eu, eu nunca ri num podcast como eu tô indo. Principalmente nos bastidores. Se, se vocês Sim. verem nos bastidores, Ai, tinha que gente, gravar os bastidores. É. Cara. Antes cara.
0: do podcast, sempre <risos> tem um offcast, Eu não sei. Um dia a gente solta aí pra vocês alguns off-casts. Por favor, por engraçado. Trechos. Esse dia é um deles.
2: Inclusive, pode até comentar se vocês quiserem, né? Soltar, não, estávamos
0: é... lá no almoço. Posso pode, falar?
2: Pode falar. Não, se a galera comentar nos no, no comentários aqui se querem saber dos bastidores. É verdade.
0: Também. Comenta aí se você quer quer saber os bastidores, se você quiser e tiver um número relevante de comentários... Aí eu gente vou gente verific... É, volta. eu vou verificar a viabilidade de disponibilizar o off-cast. Já joga a responsa engraçado. pra cima dela. Vai fazer isso aí.
2: Eu vou rir com isso aí na minha vida inteira. Não, cara. Não, a não. Bruna ficou marcada na minha cabeça.
1: Putz, olha como é que eu fiquei marcada na, <risos> na cabeça do Pogne, cara. Que isso? Mas siga.
2: É, bom, eu entendi que tinha clickbank. E a clickbank é o que a maioria, entre aspas, quando eu falo maioria entre aspas é porque... Ainda assim, são poucas pessoas. E aí eu falei, caraca, se, 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 pô, tem pessoas já sabendo da, da, da Clickbank. Como é que eu posso fazer para sair da manada? Que é onde a galera que já estava na, na, na bolha, onde eu acompanhava, no caso, já faziam vendas lá. Eu falei, meu, e se eu descobrir descobri outra plataforma para vender também na gringa e ganhar em dólar? Porque eu tinha entendido já que não era sobre plataforma, era sobre estratégia. Porque, se eu entendo a estratégia, eu posso vender qualquer coisa usando tráfego pago. Esse copo aqui eu posso vender ele. Se eu souber vender, se eu souber a estratégia. Por isso que é importante ter um conhecimento, no um, um sentido de é, adquirir conhecimento, buscar. Não precisa saber de nada para começar. Você começa do zero. Foi exatamente o que eu fiz. Aí que, que que, o que, que aconteceu? É, eu descobri uma outra plataforma que é chamada Buy Goods. Já ouviu falar?
0: Já ouviu falar
1: só também é de produto é de produtos físicos produtos
2: né? físicos e digitais uhum. By Goods, Max maxweb
1: já já vou falar ok
2: legal uhum. beleza e aí falei meu ao invés de aplicar os processos estratégicos na clickbank eu vou eu vou, eu vou aplicar na buygoods porque aí a concorrência era menor era pouca mas ainda assim não é sobre concorrência é sobre estratégia porque esse, eu, eu já vou falar para vocês como é que eu validei isso tá Tipo assim, eu comecei, isso foi em minha família, tá? Minha família foi embora. Meu irmão, que morava aqui comigo, a esposa dele, eles foram embora em 2021, em, em agosto de 2021. Eu fiquei aqui sozinho no Brasil. Eu tinha aquele medo de, poxa, caraca, como é que eu vou fazer agora para me virar na minha vida, para fazer minhas coisas? Porque o meu irmão dos Estados Unidos, que eu falei que pagava minha faculdade, eu contava com ele para pagar o meu aluguel. Só que quando eu liguei para ele, para me ajudar, ele falou, ó, oh, você largou uma faculdade que eu pagava durante dois, eu paguei durante dois anos. Você simplesmente falou que não quer mais fazer. Então, a decisão que você tomou, você vai assumir as suas, as suas responsabilidades. É Me aí um que bac, o menino mano. vira homem. aí que o menino vira homem. Eu fiquei em casa assim, andando pra lá, pra cá, chorando. Sentado no sofá assim, deitei assim. Falei, caramba, o que, que eu vou fazer agora? Aí já chegou aquela, aquele pensamento. Vou ter que voltar pra CLT. Vou ter que voltar pra achar um emprego, que não sei o que. E tal. Falei que eu tive duas opções pra escolher na minha vida ou eu começava a ver uma vida em que a rapaziada onde eu morava vivia por ter liberdade na questão de sair para balada, para festa, curtir a vida, não sei o que, fazer coisa errada. tudo bem também quem faz não ligo, tudo bem, tá? mas era uma escolha que eu tive. ou eu realmente botava os pés no chão e relembrava da minha história, de onde eu venho, quem que eu sou, quem que eu quero ser, qual tipo de pessoa que eu quero ser, qual o nome que eu quero construir, que pai que eu quero ser na minha vida. isso me fez escolher essa segunda opção de focar total, de entrar no modo no modo caverna, eu parei de jogar futebol com os amigos, eu só saía de casa aos domingos para ir para igreja e voltar para casa, não tô falando de religião lá, tá, pessoal não é religião uhum. não, e cada um segue o que bem quer, tudo bem mas eu tô falando daquilo que eu vivenciei e eu passei assim, sabe, então comecei a focar total muita gente, quando eu, quando eu falo sobre isso, muitas pessoas falam assim, poxa teu irmão podia te ajudar, né, caraca, que triste vocês pensaram isso? Não por quê?
0: Porque eu acho que é responsabilidade sua, né? Você Perfeito. precisa ler assim, isso. Ó.
2: E isso foi a melhor decisão, Até me arrepia, cara. Porque foi a melhor decisão que ele tomou na minha vida. Sim. Porque se ele continuasse pagando e me ajudando, eu ia ficar acomodado. Justo. Eu ia ficar acomodado. Aí, quando ele decidiu fazer aquilo por mim, eu realmente levantei a bunda da, da, do sofá e fui sentar a bunda na minha cadeira rasgada que eu tinha lá atrás, estudando, aplicando, estudando e aplicando. Foi nesse foco ali que eu descobri a, a ideia de ganhar em dólar. Aí isso, na verdade, tipo, meu irmão foi em agosto, né? Eu fiquei um tempo de novo aqui no Brasil, aquele processo todo de vender. E aí, quando eu descobri a gringa em outubro, em outubro, que eu de fato comecei, eu, eu de fato iniciei na gringa, rompi aquela barreira do medo e iniciei esse processo de vendas na gringa. Porque antes disso, né? Eu tava ainda lá no Brasil e tudo mais, como eu falei aqui. E aí, uh, eu fui na Baiguts. Cara, o mesmo processo de vendas que eu fui seguindo aqui no Brasil, que eu fazia, eu só mudei a questão de fazer os anúncios, colocando os anúncios em inglês. Preciso falar em inglês? Não. Tem uma, eu não uso Google Tradutor, tá? Já vou deixar aqui bem claro. Tem uma ferramenta que eu uso que é chamada Reverso. Para mim é mais específica para conseguir fazer os processos. Reverso? Reverso. Legal. Legal. mas
1: Não, nunca ouvi falar. É uma
2: ferramenta mais específica que eu uso para poder fazer o processo de anúncios.
1: Não, eu falaria chat GPT, né?
0: Ah, o chat de também é uma ótima. Oh, só, deixa eu só corrigir, fazer claro. uma correção. Claro. O Russell Brunson é dono do ClickFunnels. Ah. É, mas parece né, o nome sim, agora. Sim. Uh -huh. Clickbait, ClickFunnels. Ah, Me perdoe, é dono do ClickFunnels. Tá é um bem. dos maiores é, empreendedores de marketing digital da gringa.
2: Nós somos seres humanos, né, pessoal? É, a gente é tá, normal. Sim, a Carol é também é ser humano, então tá Nesses tudo bem. Esses dias confundi
0: bexiga com bolsa. <risos> mas tudo bem, acontece. Foi Sorry. Bom.
2: Mas aí, então, é, nesse processo ali, na gringa, poxa... No primeiro dia que eu fui subir o anúncio, eu comecei com 100 reais de investimento, porque é tráfego pago, tem que investir. Comecei com 100 reais e não quer dizer que eu vou gastar os 100 reais, tá? Porque eu posso colocar 100 reais e investir esses 100 reais a semana toda. Mas naquele mesmo dia que eu subi o meu anúncio. E com menos de 100 reais de, investi de investimento, porque quando a pessoa clica no anúncio, a gente é cobrado, a gente paga por isso quando você cria um anúncio no, no Google Ads, por, por exemplo. Você cria um anúncio é, é, um, é chamado CPC, o custo por clique. Quando a pessoa clica no anúncio, você é cobrado automaticamente. Você só vai precisar colocar saldo na plataforma do Google para conseguir rodar, veicular os seus anúncios, para que quando alguém pesquisar, o teu anúncio possa ser é, acionado e a pessoa conseguir comprar e tudo mais. E aí dentro disso, eu investi menos de 100 reais e me votou
1: 165 dólares. Caraca. Eu e Como é que aí. foi pra ti?
2: Eu falei 165 reais? Dólares. dólares. Eu falei 165 dólares. Ou seja, investimento de menos de 100 reais para voltar mais de 800 reais. Sim. Eu fiquei assim, na na casa.
0: Deu certo, guys.
2: O negócio vai virar.
0: Isso, mas nisso você ficou quanto tempo testando na gringa? Tipo, demorou, você lembra mais ou menos? Com certeza. Eu acho legal trazer essa questão do tempo, Com porque certeza. as pessoas, ainda assim, vendo todo o seu processo, podem desconfiar de alguma coisa, tipo, ah, não, mentira, não, ele foi, foi fácil depois. Não foi, cara. Você ficou um tempo ali dedicando, como você disse, modo caverna total, tentando vender na gringa, e aí você investiu menos de 100 reais e voltou 165 dólares.
2: Quanto tempo que eu falei que eu fiquei sem resultado constante? Um ano. Um ano, ou seja, já tinha uma bagagem. Sim. E eu falei que na gringa não, não existe segredo. Eu praticamente repliquei o processo que eu já fazia aqui. Aí, não na... teve
0: nada de específico.
2: Nada. Só a questão de mudar. Legal de Gente, não tô falando que é fácil, não, tá? É óbvio. E, e outra coisa, você, não é que você precisa ter um ano de experiência. Não. Hoje é totalmente possível começar do absoluto zero na gringa. Eu tenho, tenho pessoas que, pô, no primeiro mês, mais de 9 mil reais, mais de cinco mil, mais de 20 mil. Eu tô falando coisas que são reais, tá? Que eu, coisa que eu comprovo. E aí, outubro, novembro, dezembro. Três meses, na gringa. Nesses três meses aí, eu fiz mais de 45 mil reais. Caramba. Ou seja, mais de 15 mil reais por mês. Aí minha vida mudou, meu jogo mudou. Desde então, só foi voando. Desde então. Meu Caramba. Deus. Foi ali que meu jogo mudou completamente.
1: Oh yes. E Pogni nem falando aqui, ó. você falou que você começou ali fazendo suas vendas aqui no Brasil, você conseguiu ver ali um, um, um mercado totalmente novo e inexplorado, que foi ali da gringa, então você conseguiu ali enxergar oportunidades que existiam fora aqui do Brasil, uhum. e com certeza com isso houveram algumas, alguns desafios ali para você, eu queria entender, quais foram os seus, desaf... os seus maiores desafios que você teve ali no mercado de afiliação?
2: Na gringa, no caso, ou em total? No esqueci.
1: geral, assim, no Brasil e também ali para venda na gringa. Eu queria entender esses dois, seus uhum. dois pontos de vista, sabe? Cara, o
2: maior, maior ponto que eu tive que uh, superar e conseguir administrar foi a questão de, quando eu iniciei para fazer o processo de tráfego pago, a questão de entender que se eu começar testando produtos e não vender... Eu teria que saber por que, que eu não vendi para conseguir corrigir aquilo lá. Analisar os dados. Analisar os dados, analisar as métricas. Analis análise de métricas é extremamente importante nesse processo de vendas. Aí que começou a gerar um, um, um segundo efeito que, que me faz entender hoje, que eu sempre falo, que não é só sobre ter estratégia. Hoje eu falo que é 70% mentalidade e 30% estratégia. Por quê? Todo mundo tem acesso ao conhecimento você pode comprar curso, você pode adquirir conhecimento. Só que se você não desenvolver a tua mentalidade, eu não tipo assim, eu não tenho como entrar na tua cabeça e desenvolver a tua mentalidade. A estratégia, eu posso te passar a estratégia. Só que a parte mental, eu posso até falar para você o que funcionou comigo. Só que se você não trabalhar isso dentro de você, você vai fazer o quê? Você vai parar na dificuldade, você vai desistir, porque existem obstáculos. Mas quando eu passei a medir os tamanhos de dificuldades, qual, qual, o que era mais difícil para mim... O que, que era mais difícil pra mim? Pra mim, difícil era a rotina que eu tinha lá atrás, cara. Aquilo pra mim era difícil. Agora, sentar em casa, na cadeira, pra poder resolver um problema que aconteceu, de analisar um anúncio que não vendeu, aquilo é difícil. Óbvio, tipo assim, eu não tô falando, eu tô falando assim, eu tô falando a comparação do, dos níveis de dificuldades. Uhum. É sobre isso que eu tô falando. Agora, eu sofri muito, cara, com efeito comparativo. De ver pessoas conseguindo e eu não, naquele momento.
0: Que é anormal também pra quem tá começando, muito. né?
2: Muito. Efeito comparativo, medo, ansiedade, falta de constância não, porque eu sempre fui um cara que eu sabia o que eu queria, que eu tinha clareza. Procrastinação? Não. Porque eu sabia o que eu queria. Então, para eu conseguir atingir aquilo lá, eu tinha que batalhar para caramba. Por que eu falo esses dois pontos? Porque eu sei que muitas pessoas sofrem com isso. Ficar postergando, deixando para depois, aquela coisa toda. Então, é, quando eu entendi que eu precisava realmente trabalhar esses pilares... De entender que se já tem pessoas conseguindo ter resultado e eu ainda não, é porque eu não estou no momento correto ainda. Tudo acontece no tempo certo. Se você de fato estiver se dedicando, as coisas vão acontecer. Agora, a pergunta é: se você tá. por exemplo, se você me acompanha, você fala, pô, o cara tem resultado na gringa, mas você sabia de tudo que eu passei? Não tem como você começar alguma coisa do zero e você já querer ganhar muito. Pode até acontecer de você fazer aí dinheiro no primeiro mês? Pode, assim como acontece com as pessoas que né, fazem aquilo que nós mostramos para elas tudo mais, acontece. Mas quer dizer que vai ser com você assim? Pode ser, como também não. Então, tudo na vida, para mim, é, é, é um processo. Então, eu falo assim, gente, eu ao invés de, por exemplo, uh, escolher aquela famosa corrida dos 100 metros, não, eu escolhi a maratona. Porque eu queria fazer até dar certo. Eu não queria fazer para ver se ia dar certo. Eu queria fazer até dar certo. Porque tudo aquilo que você canaliza energia... Dentro daquilo lá, eu nunca procurei fazer 100% das coisas, mas sim 300% a mais para realmente conseguir virar a minha vida, assim, que foi a gringa, assim, em si. É, aí eu comecei a ter grandes resultados lá, e aí naturalmente eu fui Perfeito. também ensinando para as pessoas.
0: Uma coisa que você trouxe aí, e eu gostaria que você explorasse também um pouco mais, foi a questão de como funciona o Google Ads, Show. né? Que é uma plataforma de, que, que é baseada na intenção de compra do consumidor. E você disse que, no começo, você sofreu um pouco com a dificuldade de analisar os dados, uhum. as métricas, e só fazer anúncios sem nem saber o que você estava fazendo direito. Então, o que você diria que são as principais estratégias para quem está começando hoje no Google, fazer anúncios no Google como afiliado, que são cruciais para aproveitar a intenção de compra do consumidor?
2: Bom, a ideia é vender para quem já quer comprar. É muito mais fácil e rápido vender para quem quer comprar. Como assim vender para quem quer comprar? É, usando o Google Ads, você pode vender de diversas formas, tá? Estratégias. Tem uma vou um, um desenho aqui, pra, vou falar aqui para vocês um funil de vendas, que é o topo, meio e fundo de funil. O topo é tipo assim, no caso, são pessoas que ainda têm um problema, mas não sabem que tem aquele problema. Uhum. São as pessoas que estão no topo de, do funil, é onde está a massa, a maioria. Agora, o meio do funil são as pessoas que têm alguma consciência do problema, do problema que ela tem. Só que ela não sabe o que pode resolver aquele problema dela.
0: E nem conhece o seu produto. E
2: nem conhece o meu produto. Agora, fundo do funil são as pessoas que têm um problema, sabem que tem um problema, sabem o que, o que fazer para resolver o problema e sabem o que, que ela precisa comprar para resolver aquele problema. Então, quando eu comecei a fazer tráfego pago, eu não entendia isso. Para mim era um bicho de sete cabeças. Depois que eu entendi que não era. A gente só acha que é um bicho de sete cabeças se a gente não entende ainda de fato. né? E você vai achar que é uma coisa totalmente difícil e por aí vai. Né? E aí quando eu comecei a querer os anúncios, eu errava muito nisso. Eu fazia anúncios achando que eu estava fazendo no fundo de funil, mas eu estava lá no meio do funil, no topo do funil. E é aí que vai gastando dinheiro e não vai vender. Você pode até vender, mas aí você vai vender na sorte. E na sorte não é o que vai te gerar resultados constantes, resultados grandes, uhum. né? Aí que eu, quando eu entendi que eu precisava fazer anúncios e vender para quem já vinha pesquisar com alguma intenção de compra, não quer dizer que você sempre vai vender, mas a probabilidade de você vender é muito maior. Por quê? Tem uma diferença de você pesquisar, eu dei exemplo do copo, né? Se você for pesquisar, a Carol foi pesquisar, copo para é, tomar água, você não sabe qual copo você quer comprar. Você só pesquisou copo para tomar água. Aí você vai tentar escolher qual copo que ficar melhor para você. Agora, a Bruna, ela vai pesquisar. Comprar copo da qe para tomar água. Olha a especificidade dela. Então, eu compro palavras-chave, como por exemplo, comprar copo da qe Eu coloco essa palavra-chave no Google e quando ela pesquisar com essa palavra-chave, o Google vai acionar o meu anúncio. Ela já veio com uma intenção de compra. Então, é muito mais rápido... Para ela poder, é muito mais prático e rápido para ela poder para ela comprar e eu, naturalmente, receber a minha comissão. É aí que eu fui ent entendendo o processo de investir pouco e ganhar mais. Porque o meu ROI, meu lucro, acaba sendo muito maior. Porque eu vendo para a pessoa, eu quero vender para para a Bruna, e não para você que está ainda com é, um momento de, 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 de decisão ali, você quer ainda pesquisar uhum. para ver. Funciona, é uma outra estratégia que eu já testei, só que eu, para mim, não me identifiquei, porque ali tem que ir. é um pouco mais denso, tem que analisar aqui, não sei o quê. Então, eu entendi que esse processo que eu faço de vender para quem já vem pesquisar com intenção de compra é muito mais viável. E no Google, cara, as pessoas pesquisam o tempo todo e de forma aleatória. E é aí que não dá para fazer anúncio aleatório, porque senão você torra dinheiro e não tem resultado. Então, eu entendi a questão de vender para as pessoas que já vêm pesquisar com intenção de compra.
0: E, e pegando um, um pouco desse gancho, é vender para as pessoas que estão com intenção de compra, como que a quem está começando no Google Ads, por exemplo, sabe que as, que, quais são as palavras-chave que vão me ajudar a anunciar para a pessoa certa?
2: Boa, excelente pergunta. E aí que entra a questão de não fazer nada no achismo, Porque eu tenho o Google Ads, e no Google Ads eu consigo pesquisar usar, por exemplo, alguma, tem uma opção lá que chama planejador de palavras-chave. Que eu consigo ver quais são as palavras, porque o Google me dá esses dados. Eu não trabalho com achismo, eu trabalho com dados reais. Porque quando você se cadastra, no, faz sua conta no Google, no Gmail, o Google ele armazena os seus dados. Então ele sabe que você é uma mulher de tal ano e não sei o quê. E aí quando você pesquisa alguma coisa, ele, ele, ele sabe da sua... É, do, 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 da sua do, do jeito que você costuma pesquisar as coisas. Né? E aí quando eu consigo pesquisar, olhar no planejador de palavras-chave palavra do Google, ele me dá palavras que as pessoas geralmente costumam pesquisar. Eu uso a ferramenta do Google Ads para poder ver isso, Legal. uma ferramenta chamada Rapid Text também que eu consigo ver. é Uma outra ferramenta doida é uma sacada, um insight que eu uso no YouTube, onde, por exemplo, tem produtos físicos, né? Eu vou até dar um exemplo na gringa, tá? Pode ser? Pode. Por exemplo... É... Pô, já
0: deixa o like aí que já estão saindo insights valiosos. Tá muito técnico, Calma, tá, tá dando muito até o um nome aqui. Não, tá, 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 tá sendo incrível. super didático. Tá, tá
2: conseguindo entender? Sim, tá... sem oh, certeza. Beleza, Caramba. vamos lá. Vou pegar um exemplo bem prático aqui, tá? É... Existe um produto na Green que eu já vendi bastante, vou falar o nome aqui, tá? Mas não tem essa de, ah, tá mandando o nome do produto. Se você não entender a estratégia, você não vai vender. Justo. Tem um produto chamado é... que era Essential. Já fiz bastante grana com ele. Esse produto... Como é que eu vou saber se tem pessoas pesquisando? É um produto físico, ou seja, é produto que a pessoa comprando vai ter que chegar no endereço dela, na casa dela. O que, que o produto faz? Vamos supor que é, o produto é... é vou dar um exemplo, tá? É um produto de emagrecimento, ou um suplemento, no caso, um suplemento. A pessoa... E principalmente lá fora tem muito isso, cara. Pessoas querendo perder peso, querendo uh, ter um, um remédio para... Para ganhar massa muscular e por aí vai. Então, eu vou na plataforma, por exemplo, na Buy Goods, escolho esse produto, pego o meu link de afiliado, eu crio um anúncio no Google e quando aquela pessoa vai pesquisar comprar que era essential que no caso em inglês seria buy que era essential que é comprar em inglês, eu não preciso falar inglês porque se eu colocar no, no reverso, que é o que eu uso para tradução, seria... É, buy, no caso comprar em português, então quando a pessoa pesquisa por isso, o meu anúncio ele é acionado, e dentro disso eu recebo uma média de comissão, assim que a pessoa comprar, e é um trabalho, gente eu, eu sei que eu sei que tem muitas pessoas que questionam, tá pessoal de, pô, tem muito golpe, tem muita mentira, muita enganação, isso aqui que eu tô falando, é uma forma muito mais simples prática, trabalho honesto, sendo um afiliado profissional, tá porque o mercado hoje tem muita coisa por aí que você vê que não é verdade. Não estou aqui julgando ninguém, até porque não falo o nome de ninguém, no caso. Mas assim, é um trabalho que eu ajudo pessoas que têm algum problema, elas resolvem o problema dela, comprando o produto, e quando ela compra, eu ganho a minha comissão. E dentro da pergunta que você fez, como é que a pessoa vai saber quais palavras-chave usar? Se eu for no YouTube e coloca lá, é, Keracencho, que é o nome do produto, se eu tenho uma tag que eu uso para instalar, que é o rapid de tags, não, não, é o VidIQ, conhece? VJQ? Sim. É que eu consigo ver quais as palavras-chave que a pessoa colocou para ranquear aquele vídeo. Aí eu pego, eu vou lá, vejo as palavras-chave, coloco no tradutor, que é o reverso que eu uso, para ver se aquelas palavras que a pessoa usou faz sentido com a estratégia de vender na questão da intenção de compra, que é no fundo de funil. Se fizer sentido e eu pego coloco na minha palavra-chave no Google, no meu anúncio. Aí, quando a pessoa pesquisa com aquela palavra-chave, o Google vai acionar o meu anúncio. Você vê que eu estou explicando um trajeto, que eu não estou inventando nada. Eu pego dados, métricas, uhum. que plataformas vão me entregando, porque YouTube, Google, eles me dão os dados. Então, isso que me, isso que me faz entender para conseguir fazer as coisas do jeito certo. E é óbvio que eu vou testando ao longo do tempo. Aí, dentro disso, quando você cria um anúncio, existe um pós-processo, um pós-processo, é, o processo de cria da criação do anúncio, que você precisa entender, eu consigo ver também depois, quais foram as palavras que você usou para pesquisar e achar aquele meu anúncio. O Google, me, o Google Ads me dá esse, esse, esses dados, então é por isso que eu não faço nada, nada no achismo. Ficou, ficou muito... Ficou
1: não, confuso? Não, claro. Ficou, ficou
0: totalmente. super
2: claro. Ficou preocupado com a galera aí se talvez... Não, não. ficou
0: super claro. E Responde aí se o Poggin está sendo didático. Eu acho que está.
2: Eu, é, sim, acho sim, bom, eu Menos eu mal. Porque, gente, é, eu explicando assim na teoria, parece que não é difícil, gente. Não é difícil. É só você, você sentar, parar, entender, estudar, você consegue ter resultados. Você consegue vender, porque não precisa ter um conhecimento prévio. Uhum. Você só precisa aprender. Se você aprende e aplica, é que o resultado ele acontece, ele é consequência.
0: Então, o Google pode se dizer que é uma, é uma das plataformas onde a galera consegue vender mais para meio fundo, porque já são pessoas que estão com intenção de compra.
2: Depende, depende da estratégia que você quer aplicar. Topo Legal. de funil vende muito, pô. Só é mesmo, que, com são certeza. campanhas
0: diferentes, né?
2: Exatamente, Justo. é um processo diferente. Uhum. No topo de funil você consegue ganhar muita grana, meio muita grana, fundo muita grana. Só que eu escolhi o fundo porque eu entendi para mim que era um processo mais é, rápido para vender. Não é à toa que eu fiz minha primeira venda no mesmo dia, primeiro dia. Não demorei muito, não demorei para fazer minha primeira venda na gringa.
0: Vendendo para quem quer comprar.
2: Vendendo para quem quer comprar. Porque é todo mundo que quer, cara. Tipo, se, por que, que eu vou querer vender para quem não sabe nem o que quer comprar? se eu posso vender para quem já vem pesquisar com o um cartão pronto para comprar? Perfeito. Então é muito mais rápido para mim ali, pô, entendeu?
1: Total. Isso é uma característica muito boa do Google Ads, pra quem tá começando, né? Diferente ali, por exemplo, de pegar... Porque normalmente o que a gente vê, a maioria das pessoas já começam indo ali pelo Facebook, pelo é. novo Meta Ads, né? E a galera não, não lembra que tem o um Google Ads, que talvez seja uma plataforma muito mais fácil de usar, que nem você tá falando aqui, e muito mais fácil também pra quem tá começando, justamente porque ela é uma plataforma de intenção. Ou seja, quem tá indo ali, já tá pensando ali no que ele quer, no produto, no serviço que ele quer comprar. Não é ali diferente ali do Facebook que é uma plataforma de atenção você tem que estar tá chamando ali a galera Perfeito. a atenção da pessoa pra ela estar tá adquirindo o teu produto e a, às vezes você nem consegue resultados tão qualificados, digamos assim bons quanto no Google Ads Ex exatamente,
2: produto. porque realmente como você falou no Facebook eu vou atrás da pessoa eu tenho que chamar a atenção da pessoa, o meu anúncio tem que aparecer a pessoa tem que parar pra ver aquilo lá já no Google não o Google a pessoa vem atrás do meu anúncio do meu produto eu
0: só tenho que saber direcionar se exatamente para a pessoa isso, certa.
2: isso eu só tenho que saber como criar um anúncio do jeito são correto são adrenalinas
0: diferentes, diferentes né? parando para pensar e, agora. e deixando
2: bem claro tá? tem gente que faz Facebook dá, dá muita gente
0: dá pessoa, caramba
2: eu falo assim para você gente no marketing digital praticamente tudo funciona só que não dá para você fazer tudo se você escolher uma coisa e canalizar energia dentro daquilo você vai ter resultado Agora, o que mudou minha vida é o que eu estou contando aqui para vocês. Tipo assim, ah, você é mais inteligente que todo mundo aqui? Não, não sou, velho. Pô, eu... eu quando era pequeno, eu vendia amendoim. <risos> minha mãe cozinhava amendoim. Eu tinha que colocar na cabeça para ir vender na rua. Eu andava para caramba a cidade inteira para vender amendoim. Para chegar em casa, tinha que ter vendido tudo. Até lembro que... <risos> teve uma época que o meu irmão, o primeiro filho da minha mãe, ficou doente para caramba, cara. E a minha família não tinha tanto dinheiro assim para poder comprar remédio. E aí... É, tipo assim, lá em Camarões tem, t, 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 tem umas pessoas que tem um pouco mais de dificuldade, né? É, de poder é, fazer as coisas na vida. É, tinha um, um cara assim, umas pessoas assim que você tinha que poderia ir lá quebrar pedras. Tipo assim, sentava no chão assim o dia inteiro com martelo, quebrando pedras. Porque o cara pegava essas pedras para construir casa. E aí a gente, eu e alguns amiguinhos meus, a gente ia lá para quebrar essas pedras e quando terminava no dia... Era, ele medi, media por. Como é que chama? Por. Como é que chama? É, Pelo... ele, ele colocava dentro da, do balde. Ah, aí tá. media. Balança. Balança, aí balança. Aí colocava na balança. Aí via quanto que dava. Às vezes dava, tipo, sei lá, 5 reais, 4 reais. Eu ia lá, fazia isso aí todos os dias, para juntar dinheiro e comprar remédio pro meu irmão, na época. E, ou seja, o que, que eu falo isso daí? É que vem de todo um processo em que. Eu fiz esse processo de tentar ajudar meu irmão, de vender amendoim para conseguir pegar um dinheiro e ir para a escola, ter a minha mesada e depois sair de lá para vir no Brasil jogar futebol e tudo mais, até descobrir o marketing digital. Ou seja, eu tô falando para você por isso aí, porque não é para contar história triste, mas é porque teve todo um processo uma que bagagem. eu fiz, uma bagagem, porque eu não sabia nada de, do digital. Isso que eu falo hoje não é porque eu sei de tudo, é porque eu aprendi, me especializei nisso. Hoje eu tenho capacidade de falar assim, cara, eu consigo te ensinar do zero, porque eu sei do que eu estou falando. Não é soberba, mas é algo natural. E não é um papo furado. Então, quando eu entendi todo esse processo, eu falei, caraca, tem muita coisa que funciona. O Facebook, inclusive até da ferramenta que eu falei para vocês que a gente usa também, que é chamada Bing Ads, conhece? Não, mas Bing Ads, Microsoft Ads. É praticamente a mesma coisa que nem o Google Ads. Já estou entregando aqui as coisas que vocês. Nossa,
0: Bing Ads é <risos> uma nova é é para fazer cara. tráfego. Isso que eu
2: falo que é um novo mercado que está bombando cada vez mais. O Bing Ads é, é praticamente a mesma coisa que nem o Google Ads, uma ferramenta para criar anúncios. Só que aqui no Brasil ela é pouco explorada, pouquíssimas pessoas pesquisam no Bing. Tipo assim, as pessoas. Ah, a, o
0: Bing é o Bing. É uma uhum. rede é tipo de pesquisa. Isso ah, é uma tá, rede agora de, liguei. É uma rede uhum. de pesquisa
2: que Entendi. eu posso usar também para fazer o mesmo processo que eu fiz, que eu faço no Google. Né? E aí, que que eu, quando eu descobri, o que, que eu fiz? Eu fiz a casada. A mesma coisa que eu fazia no Google, eu fui fazer também no Bing S, yes, porque eu entendi que o Bing ele é muito explorado lá fora. Uau. Eles usam muito a Microsoft lá fora. Então, quando eu entendi isso, eu falei, caraca, eu posso criar os mesmos anúncios dos mesmos produtos e vender tanto no Bing quanto no Google. Aí, o que acontece? Pelo fato... De eu ganhar cinco vezes, quatro a cinco vezes mais na cotação do dólar, eu falo quatro a cinco vezes mais, né? Porque tem essa, às vezes o dólar vai oscilando, mas, cara, ganhar de quatro a cinco vezes mais, com apenas uma. Tem dia que, pô, mais de mil reais, cinco mil, com apenas com vendas nesse processo ali, tanto no Bing quanto no Google, acabou dando essa casada. Por isso que o meu processo de resultados foi se acelerando muito mais. Porque eu fiz essa casada, e o Bing Ads praticamente ninguém usa aqui no Brasil. Oh,
0: mas isso foi uma sacada Caramba. genial, porque eu, eu demorei para conectar o Bing com o um site de busca, e a gente vive numa bolha, né? A gente acha que só tem Google, mas na verdade... Eu, eu já ia até perguntar, a gente, tem gente no Bing? Tem gente que usa Bing? <risos> claro que tem! É. Se tem gente que vende pelo Bing, tem muita gente que usa Bing, poxa!
2: Cara, mano, o é, mercado digital, ele é surreal, cara. É
1: uma caixinha de surpresas. Demais. Total. E assim, entrando, né, a gente falando aqui sobre anúncios, sobre criação de anúncios, você falou aí agora de uma ferramenta que é uma plataforma nova que muita gente, se não só sabia que existia, agora tá sabendo e tá indo lá procurar agora. É, eu queria saber de você, qual é a diferença que você viu entre anunciar aqui no Brasil e anunciar lá na gringa?
2: Ganhar cinco vezes mais.
1: <risos> Essa é a diferença positiva. Oh, yes. Para
2: mim, mas só para ser mais claro na resposta ali, é, já é um vendendo a gringa, já é um processo de escala automático ou seja, por exemplo, tem um cara que eu, 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 eu acompanho e tal ele foi pra, ele foi nos Estados Unidos né Beleza ele tava lá aí fui ver os Stories dele ele tinha jant, ele, ele foi jantar né? com, com o pessoal lá com os amigos dele aí a conta no caso que fechou 165 dólares a conta pô para eles lá é 165 dólares normal. OK. Se a gente, se eu for jantar hoje aqui, a minha conta é de R$ reais, são R$ Mas 165 dólares, convertendo para a moeda brasileira, dá quanto? Dá mais de R$ reais. Então, quando eu entendi que essa diferença absurda da moeda é totalmente incrível, justamente por também um motivo gigante que é os gringos, ele tem um, eles têm um poder de aquisição muito forte. Eles compram muito mais facilmente. Eles não pensam muito. Não estou criticando o brasileiro. Tá? <risos> ele ele... todo
0: preocupado em criticar <risos> um lado.
2: <risos> o brasileiro, ele pensa muito mais. pensa umas 10 vezes para comprar alguma sim, coisa. Sim. Isso é real, tá é, pesquisas com, é, comprovam isso. Mas lá fora, imagina. ó Eles tirarem... Para o gringo tirar 100 dólares para comprar alguma coisa... São 100, é 100, número normal para ele, 100. Mas aqui, quando ele tira esses 100 dólares para comprar alguma coisa e quando ele compra, eu ganhei esses 100 dólares, para mim são 500 contos. É. 500 reais. Então, só essa questão de poder é, entender que eles os gringos têm um poder de aquisição muito elevado, muito fácil de comprar as coisas, no sentido de decidir mais rápido. E quando eu vou ainda vender para quem tem intenção de compra então, é, a venda ela acaba sendo absurda e mais é, é, rápida, vamos dizer assim, não que seja fácil, mas é mais rápida no caso, uhum. e ainda mais de ganhar em dólar, tá? É muito mais é, surreal assim, nesse, nesse sentido aí, entendeu? Então, vender em dólar para mim é uma coisa que é, é um novo mercado que ainda mais, pô, vender, se, 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 se você faz a casada, pensa, o que, que eu pensei? Falei, ó, oh, beleza, eu entendi que eu poderia fazer a casada, Google Ads e Bing Ads, mas também não é só vender na Baigurts, Poderia implementar a Max Web, Ou usar
0: outras plataformas. Perfeito. E aí, aí eu escalar fui cada vez Web, mais.
2: Escalar cada vez mais. A escala é uhum. infinita. Aí, o que, que eu fiz também? Tem uma vez que eu fiquei assim, falei, mano, a galera fala que tem que sair da concorrência, tem que ir para outra plataforma, que não sei o que e tal. Eu vou provar que não é. Eu vou provar que é sobre estratégia. Aí, eu fui na Clickbank, que tanto falam. Fui lá, subi campanha e vendi. Porque é sobre estratégia, não é sobre plataforma. A plataforma te ajuda para você, de fato, ser autodidata. E conseguir ver produtos que você pode pegar e vender sem concorrência, sim. Uhum. Mas também, se você não entender a estratégia, dificilmente vai vender. Não
0: adianta muita coisa. Entendeu? Agora sim, Pogrico, baseado na sua experiência, eu sei que você comentou aí que entre vender no Brasil e vender na gringa, você aplicou a mesma estratégia, estratégia praticamente. Mas no que se trata de comportamento de consumidor, você sentiu alguma diferença? Sim. Tipo, principalmente na hora de criar oferta, por exemplo, nos anúncios.
2: Olha, é, eu, vou, eu, eu falo assim a questão já, já vai ser uma diferença muito grande em relação a Facebook, porque Facebook tu tem que fazer um criativo muito bom, a oferta o criativo, a copy e tal gente, eu falo pra vocês até hoje, eu tenho no meu, no meu bloco de notas, um padrão de, de copy que eu uso para os meus anúncio, nos meus anúncios e não são coisas mirabolantes. por quê? Pensa comigo se eu vou criar um ano, voltando aqui o exemplo da, do Cova, esse Cova vai ficar famoso hein? Já, vai. quer dizer, a
0: galera vai querer comprar não, não, não.
2: já é famoso, que o IFA é maluco <risos> isso aqui é uma honra estar tá aqui Tô estou feliz demais aqui, até estou me soltando né? estou meio aí, falando estufa o peito e vai pra cima legal,
1: come
2: muito à vontade mesmo, obrigado, legal. tá obrigado de verdade isso é legal, mas ó, vamos lá <risos> isso é legal não, não,
1: mas eu realmente falei nesse sentido
0: galera.
2: ai, ai, ai Pô, onde que eu tava?
0: você ia dar o exemplo do copo tá, agora do copo, mas sobre qual os é anúncios o script
2: ah, ah tá, boa, muito bom é, se eu sei que você, quer dizer, não foi você você não quer comprar nada, você quer comprar você <risos> foi ali pesquisou, comprar copo pra tomar água da QIF, comprar copo da vai pra tomar água quando você vai pesquisar isso, você já sabe que esse copo ele vai te ajudar para você tomar água. Então, você já sabe que, para que, que ele serve. Você tá? já sabe disso aí. Então, quando eu vou criar o meu anúncio, título e descrições, tipo assim, eu crio tipo, três a quatro títulos, duas descrições, para conseguir deixar o meu anúncio mais direcionado. Ou seja, o que, que eu vou colocar na minha copy? Primeiro ponto, não invento nada. Tem a página de vendas que eu consigo pegar as informações. Eu não vou ficar quebrando a cabeça por quê? Porque quando você vem pesquisar isso aqui, sabendo o que ele já faz, eu não preciso colocar no anúncio o que ele faz. O que, que eu preciso colocar? Garantia. A entrega é rápida. É o site oficial. É um produto 100% confiável. Compra. É, ele custa 100 dólares. Você consegue parcelar em tantas vezes. É o que você quer ouvir. É o que você quer ler. então é, é uma, Por isso que eu falo assim, é, hoje eu, eu não crio só anúncios, eu crio anúncios que vendem. Então, tem essa diferença ali de criar só anúncio e criar anúncio. Eu costumo falar que eu crio anúncio shapeado. Anúncio que vai atrair o clique. Que eu preciso do clique. Porque qual que é o processo de vendas? É eu criar um anúncio, receber impressões. O rece... que, que é impressões? É quando o, o Google aciona o teu anúncio lá na rede de pesquisa, quando alguém pesquisa. Então, você está recebendo alguma impressão no teu anúncio. E dentro disso, quando a pessoa clica no anúncio, você... quando você recebe impressões, você não pagar nada se a pessoa não clicar. Diferentemente do Facebook. Que quando a pessoa é, vê um anúncio, você já vai ser cobrado ali e tudo mais. Enfim, impressões, cliques, sendo cliques qualificados, a tendência é vender. Quando eu falo cliques qualificados, são aquela palavra-chave com intenção de compra. Aí dentro disso, o que acontece? A pessoa comprando, eu posso estar recebendo a minha comissão. E essa questão de ver os gatilhos mentais de copy é, para colocar no anúncio, eu pego praticamente tudo na página de vendas. É, uma, é um padrão que eu sigo de já fazer um anúncio para a pessoa vir pesquisar, saber que é o site oficial. Porque, gente, quando você compra alguma coisa na internet, sendo algo físico, pô, você quer entregar rápida na sua casa, você quer receber ele logo, você quer ver se é o site oficial, se tem garantia, se tem desconto se tem promoção.
0: Então, você foca no seu anúncio só em dizer o que aquela pessoa que já está com intenção de compra quer ouvir, que no Exatamente. caso é frete, tempo de entrega, porque ela já está meio que decidida ali comprar, né?
2: Perfeito. E, e outra coisa, tá, pessoal? Eu não, não minto, tá? Eu pego o que está na página de vendas e coloco lá. Não vou colocar o que não tem. Só para ser mais claro.
1: Perfeito. Show. E assim, Pogni, a gente falou aqui sobre criações de anúncios e, a, e falando, trazendo isso aqui para o mercado digital, a gente sabe que cada vez mais ele tem se sofisticado, né? Ficando muito mais profissional, tráfego mais caro aí. E eu queria entender de você, baseado na tua experiência do mercado de afiliação, o que, que você considera que hoje um afiliado ele precisa ter para ele conseguir se, se destacar e se desenvolver hoje em dia no mercado?
2: Show, perfeito. Não existe... Concorrência na estratégia. Existe concorrência no mercado, mas ainda assim é o tipo de concorrência daquelas pessoas que querem fazer tudo sozinho, achando que sabe e acaba desistindo. Uhum. Eu falo que a maioria começa, mas chega um tempo que o funil ele vai ficando pequeno, porque a, a, essa mesma maioria desiste ao longo do tempo. Então, assim como eu falei desde o começo aqui, é sempre buscar por conhecimento, saber o que fazer, como fazer. Na estratégia, eu posso. O que? Por Por que que tem bastante afiliado anunciando o mesmo produto, mas tem uns que vendem e os que não vendem. Porque aqueles que vendem sabem aplicar a estratégia correta. Assim como eu tentei explicar para vocês aqui mais profundamente, anunciando para as pessoas que já querem comprar. Aí, qual que é o maior conselho nesse caso ali? É você entender que você precisa ser uma pessoa testadora. O que, que é isso? Testar produtos. A pessoa tem medo de testar produto. Poxa, testei um produto aqui, gastei 50 reais, não vendi, vou parar. Aí a pessoa para. Agora, se eu sou uma pessoa testadora, só que não é só testar. É testar do jeito correto. Saber testar o produto. Óbvio, né, gente? Você é, vai começar, você pode... Cê, cê, tipo assim, se você começar errando muito ao longo do tempo, bem provável que você esteja tentando fazer sozinho, sozinho. Agora, quando você tem um direcionamento, um acompanhamento, por exemplo, você vai ter um processo encurtado. Um, um caminho de erros que você poderia cometer ao longo do tempo, encurtado. Por quê? Porque aquela pessoa que está te ensinando já vai te falar o que já funciona e não ficar, para você não ficar cometendo aquele erro que a pessoa cometeu.
0: Porque ela já passou por aquilo. Ela já
2: passou por aquilo. Entendeu? Então, dentro da sua pergunta, é, eu sempre aconselho a fazer a pessoa entender que na estratégia que funciona, a concorrência é pouca, é baixa. Agora, no mercado em si, em relação a, a, em relação a por exemplo, a produtos Pode haver, pode haver concorrência nos produtos, mas na estratégia em si especificamente, a concorrência é mínima, muito baixa.
0: E, e falando ainda sobre o mercado e sobre o que os afiliados precisam focar, nesse caso você já respondeu, mas o que você acha, baseado na sua experiência também, que hoje em dia não funciona mais dentro do mercado de afiliados?
2: Afiliado fazendo spam. Como Sei. é o spam? É você entrar em grupos de, de outras pessoas para querer vender para outras pessoas que já, são, já estão lá dentro do grupo.
0: Nossa, a galera faz
2: isso ainda. É, isso é, já, já morreu, faz tempo. Não funciona mais. O af, aquele afilhado amador que quer fazer coisas que uh, não fazem sentido, isso aí não existe mais. A régua, ela vai subindo. Cada
0: vez mais. Ela né? vai
2: subindo cada vez mais. Isso não quer dizer que vai ficando impossível. Não, isso quer dizer que você precisa se capacitar para conseguir acompanhar essa régua que está subindo. Entendeu? Então, dentro disso, fala assim, cara... Uhum. É, o todo o processo que eu expliquei para vender como afiliado, na gringa, você é capaz de começar do zero e conseguir. Só que ao mesmo tempo você tem que entender que não é um processo fácil, só que é totalmente possível, e que é um trabalho sério e profissional. Então, na minha opinião, assim como lá atrás, a questão das pessoas é... é por exemplo, quando eu comecei, né eu, eu senta, sentava assim lá no meu escritório, que escritório não, né? <risos> eu tinha um quarto que era, entre aspas, meu escritório, tá minha cadeira toda rasgada lá, meu notebook em cima da eu pegava o travesseiro do meu, do, do, da minha cama, colocava em cima da minha mesinha que eu tinha, colocava o notebook em cima. Isso ferra com o notebook, né? Sim. Mas eu tava, colocava lá e tava lá com as costas doendo também, porque a cadeira não era tão é, confortável. Igual essa aqui tá confortável. <risos> Mas aí tava lá estudando. Aí quando eu ia dormir, eu tirava o travesseiro, colocava na cama para dormir. E assim eu ia revezando, mas para mim tava tranquilo, porque eu ia estar tá fazendo as coisas lá. Então, lá atrás eu entendi que esse processo de ficar, e dentro disso né eu ficava criando artigos, blogs, sabe? Esse, esse era um, também outro processo de vendas que eu tentava fazer naquela época, só que eu nunca fiz uma venda daquela forma. Então, era uma coisa que era ensinado, tinha gente que tinha resultado, sim, mas era um processo muito mais demorado, muito mais longo, muito mais. Então, para mim, é uma coisa que hoje em dia eu não vejo, tá? Não sei se tem pessoas que falam, mas eu não vejo. Eu, 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 eu falo assim, a pessoa que quer realmente começar para conseguir ter resultados mais, de uma forma mais acelerada no, acelerada no mercado, tomando cuidado, tá? para não falar a questão de rapidez, a pessoa achar que vai ganhar 10 mil daqui duas semanas, mas uma forma muito mais prática, direto ao ponto para conseguir, de fato, ganhar dinheiro como afiliado profissional, é podendo fazer esse processo de vendas na gringa. É uma coisa que eu aconselho muito, assim. E a questão de vender, querendo entrar no... Hoje ainda existe, tá? De pessoas que entram em grupos de WhatsApp pra pegar número, o número da pessoa, chamar no privado pra tentar convencer. Isso aí é errado, isso aí é spam. Porque a pessoa gastou o dinheiro dela pra trazer tráfego no WhatsApp dela. Aí outra pessoa vai lá no WhatsApp, entra no grupo, Sim. chama outra pessoa no privado para querer vender. Isso aí é errado. É sacanagem. Isso é falta, é, 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 é falta de ética, pois isso não existe. Uhum. Isso é errado. Então, para mim, é uma coisa que... É, não funciona mais não funciona e não deveria existir né mas eu ainda vejo que é muito fácil hoje enganar o ser humano às vezes a culpa não é daquela pessoa que chamou no WhatsApp no privado às vezes a culpa se assim, responsabilidade é daquela outra pessoa que acredita é muito fácil enganar o ser humano hoje então por isso que é importante tomar muito cuidado Perfeito. muito cuidado
1: Justíssimo. E, Michael Pogni, eu quero entrar aqui num ponto com você, onde você ficou aí basicamente dois anos sendo full afiliado. E agora você é seu você é um produtor agora <risos> de mais de 10 mil aí, alunos. Queria entender como é que foi essa mudança para você de criar teu próprio produto.
2: Olha, para mim, é um propósito que eu vivo hoje, que Deus me fez enxergar ao longo da minha jornada. Porque os mais de 10 anos que eu fiquei tentando ser jogador não consegui, era um sonho que quando eu tomei a decisão de parar me, me doeu muito, porque é o que eu sempre fiz desde pequeno uh, eu não sabia o que, que eu ia fazer na minha vida, não sabia como é que eu ia conseguir reagir em relações, porque cara imagina você ter um sonho que você sabe que você tinha de tudo para dar certo, eu não era perna de pau eu jogava até bem, <risos> eu joguei no Grêmio São Paulo, Palmeiras então eu joguei em time bons, eu tive empresários bons, que cuidavam de mim, mas uh, eu não tive assim, eu não acredito em sorte mas eu não tive, não sei o que eu vou falar em relação a isso assim, em questão de que, que, por que não deu certo. Na verdade, é porque não era para ser. Então, às vezes a gente tem um sonho na vida, a gente acha que é o nosso sonho. Só que ao longo do tempo você passa a perceber que não é o teu, não, não é o que você vai fazer na vida. E talvez, eu sendo jogador, óbvio, eu não estaria aqui, talvez, no, no caso. né? né? E, e eu não teria a mesma ética, talvez, que eu tenho hoje. Porque eu passei a entender os meus princípios para se entender quem eu sou, de onde eu venho, o que, que eu vim fazer aqui no Brasil, qual que é o meu objetivo, porque eu sempre tive o sonho de poder, é, por exemplo, ser, ainda não sou pai, mas eu quero muito ser o pai que eu não tive, porque meu pai, quando era pequeno, ele foi preso, ele, era, ele, foi, ele ficou preso, como eu já falei aqui, durante um bom tempo, não tive essa conexão com ele, e para mim me, me doeu muito, assim quando, às vezes eu sento assim fico pensando, caraca, eu não tive esse esse lado do pai, né? E minha mãe também nunca teve aquela, aquela condição financeira muito boa. É, minha mãe vendia óleo, sabe? Óleo, tipo, sabe óleo Dendê? Uhum. Ela colocava na, em, nas garrafas assim. A gente ia no meio que... Tipo 25 de março. Ela colocava lá. Só que era uma 25 de março, mas com pote menor, né, no caso. Aí colocava o, o óleo assim em cima da mesa. Aí, muitas das vezes, eu que tinha que ficar lá para poder olhar quem que vinha, para poder comprar e, e tá lá vendendo óleo. Eu não gostava porque eu tinha que ficar parado lá. Às vezes ela, às vezes ela me batia porque eu não tava lá quando alguém vinha comprar. né Era moleque também tudo mais. Só que é, eu quero ter uma família que tipo eu não consegui ter quando adolescente e criança. Então, hoje quando eu vejo que eu tô podendo proporcionar para mais pessoas uma oportunidade de conseguir... Tem uma transformação através da internet, por exemplo, um cara, ontem na live que eu fiz, tal, o um cara falou pra mim que comprou um novo celular através daquilo que eu ensino. A menina vem falar pra mim que, poxa, é, através daquilo que aprendeu, do ensinamento, tá conseguindo ter uma liberdade hoje em casa com o filho dela, de poder levar ele pra escola. Então não é só sobre dinheiro, cara. Eu quero ganhar dinheiro, sim, e muito. E eu vou ganhar, eu ganho. Não é soberba. É natural, vai acontecer, é consequência. Mas quando eu vejo alguém falando que, caraca, muito obrigado por isso, você vê a pessoa conseguindo realmente é, aprender aquilo que você ensina e conseguir ter resultados naturalmente. Eu falo assim, gente, você vai conseguir ganhar 10 mil que você quer ganhar? Vai. Mas é tempo, é consequência. Então, eu entendi que é, é, depois que eu fiquei esse processo, esse tempo ali sendo um afiliado, falei, mano. Por que não compartilhar o que eu sei? Eu poderia muito bem ficar no meu cantinho, continuar ganhando minha grana aqui de boa, tranquilo. E tem gente que é assim. Tá tudo bem. Tudo bem. Cada um tem o seu conceito, a sua, a sua forma de lidar com as coisas e tudo ok. Só que eu senti algo dentro de mim que eu precisava jogar para fora aquilo que eu sei, cara. Porque se eu tô ganhando duas garrafas, se você ganhar uma, beleza. Mas se você ganhar mais uma, show. Isso me deixa feliz. Foi ali que eu desenvolvi meu método. Foi ali que eu, eu falei assim, cara, eu vou entregar um método que não é entregar por entregar só para as pessoas comprarem, mas é entregar algo que realmente vai fazer a pessoa entender sobre a vida, estratégia e consequentemente ganhar dinheiro. Sobre a pessoa entender que aquilo que eu ensino são coisas que eu validei na prática. Não é um achismo, é um método, uma metodologia que funciona, que eu fiquei dois anos validando então por isso que eu falo quando você busca conhecimento você acaba encurtando o seu processo de erros você vai errar vai mas você minimiza esses erros você aprende com quem sabe então assim eu, gente é, eu nunca vou deixar de falar o nome glorificar o nome de Deus porque foi, foi ele que me fez estar aqui sabe é, ele me fez entender que era esse o meu propósito de vida de coração e é esse o meu propósito eu não vou parar eu vou continuar até conseguir impactar o máximo de pessoas possíveis, então hoje são 10, a 10 mil pessoas que estão conectados comigo por alunos na Angola, Moçambique, eh, Portugal, Estados Unidos, ao redor do mundo, Para mim isso aí é uma coisa surreal, que eu, eu entendi que hoje não é mais só sobre mim, é sobre outras vidas, é sobre poder ajudar o próximo, ajudar o próximo, então meu propósito hoje é realmente poder impactar cada vez mais na vida, na vida de outras pessoas,
0: Incrível, Enfeito, cara. incrível, parabéns pelo seu propósito, parabéns por, pelas vidas que você transforma, isso é de fato engrandecedor, assim, nunca é sobre, só sobre o dinheiro, às vezes é sobre o dinheiro por, através de um, de um meio que você tá ali precisando, mas depois precisa ser mais que isso, para que você consiga alcançar muito mais pessoas com a sua mensagem, então parabéns, tenho certeza que muitas pessoas foram alcançadas Amém. aqui através Totalmente. desse podcast Meu. e não terminamos ainda porque temos umas Já perguntas Pode a <risos> gente isso. tem umas, a gente abriu uma caixinha no, no Instagram e aí algumas pessoas mandaram perguntas, show, show. vou começar aqui com o arroba João V. Barreto como foi a decisão de largar o mercado tradicional e empreender no digital?
2: Clareza clareza do que eu queria para minha vida e entender que o mercado tra tradicional onde eu trabalhava não ia me permitir Viver a vida que eu queria viver. Eu não conseguia enxergar uma perspectiva de vida melhor em relação àquilo que eu fazia lá atrás. Eu trabalhando na loja de sapato, ganhando 1.200 todos os meses, não ia me permitir conseguir viver uma vida de ganhar 10.000, 15.000 por mês. Não ia, porque não tinha nenhuma perspectiva de progressão. De... Não, não era uma empresa de tipo assim, ah, você está no nível, depois você pode subir. Não tinha um plano de carreira. Então, para mim, não fazia sentido. E eu precisava entender, procurar, buscar algo que poderia me proporcionar isso. Só que na época, eu ainda não sabia. Eu estava perdido. Eu não sabia. Eu, tipo assim, eu já aceitava a vida que eu vivia lá atrás. Já aceitava. O, a, hoje em dia, a gente aceita. tá tudo bem. Mas sendo que realmente não tá tudo bem. Só que você aceita. Por que, que você aceita? Porque você ainda não enxergou. Por isso que tem aquela questão de você é a média das, das pessoas com quem você anda. Poxa, se eu tô aqui ganhando 1.200, eu tô com outras pessoas que ganham 1.200, eu vou me sentir confortável. Agora, se eu tô aqui ganhando 1.200, você ganhar 5, 10 mil? Caraca! Cara, que... Ô Bruna, o que, que você faz pra ganhar isso daí? Aí, se você me explicar, tu acha que eu vou ficar aqui querendo ganhar 1.200? Não vou. Então, quando eu passei a ter clareza em relação a isso, e mesmo que eu me sentia perdido ainda, sem saber o que fazer, e alguém me apresentou o mercado digital, eu peguei, vi, enxerguei a oportunidade. Aí eu entendi que ali estava o que eu precisava na minha vida. Passei a ter mais clareza do que eu queria. Entrei, mergulhei, até conseguir fazer o que tinha que, tinha que ser feito.
1: Show. Perfeito. A próxima pergunta é do arroba victorsgt. Qual a melhor maneira de divulgar no orgânico? Você começou aí, né? Fazendo suas primeiras vendas.
2: É, a melhor maneira de você divulgar no orgânico, no orgânico cara, é você ter, tipo assim, tudo é questão de conseguir trazer pessoas, tá? Tipo assim, se você uh, começa a fazer orgânico por fazer, você não vai conseguir gerar resultado, porque existem estratégias, obviamente. Por exemplo, uh, se... Eu estou aqui, eu, como, quando eu comecei no meu início, no caso, eu comecei a, a, a criar conteúdo no Instagram, eu não tinha ainda é, uma certa demanda, de, uma certa quantidade de seguidores que eu poderia fazer o processo de vender. Então, o orgânico, para mim, inclusive, é uma estratégia que, hoje em dia, ela é muito mais demorada para você conseguir escalar e conseguir fazer vendas. Aí, é muito mais assim, é um processo mais chato, tipo assim, entre aspas, tá? Porque, por exemplo, o que, que, eu, o que, que eu fazia lá atrás no orgânico para conseguir, por exemplo, ter seguidores e, consequentemente, vender? Uma coisa que eu tinha aprendido em algum curso que eu fazia, né? tipo assim, é, eu ia no, nas páginas no Instagram de pessoas que já um tinham quantidade, quantidade de seguidores muito altas, é, ia lá, olhava as pessoas que, que seguiam essa, essa, essas pessoas, clicava para poder seguir essas pessoas aí também e, consequentemente, para a pessoa, pessoa poder me seguir de volta. Aí ficava nesse jogo ali todo dia, mas só que era muito mais cansativo, era muito mais complicado. Então, sinceramente em relação a orgânico, daquilo que funciona muito mesmo, o que funcionou comigo foi pegar produto que eu já estava fazendo no curso e divulgar para outras pessoas, né, para outras pessoas que é, queriam enxergar o poder, a oportunidade de ganhar dinheiro na internet também. Mas eu entendi que não era um processo escalável, que eu não ia conseguir vender muito mais em relação a isso. Falei que eu mais me especializei em tráfego pago. Entendeu? Então, para mim, o processo de, de orgânico é muito mais demorado, só que, ao mesmo tempo, se você fala assim, tá, como é que eu faço, então, para ter seguidores, trazer mais pessoas? Aí é a questão de, vai ter que existir ali tráfego pago. Uhum. Ah, mas eu não consigo fazer um tráfego pago. Então, tu poderia fazer o quê? Poxa, eu vou pegar algum nicho que eu me identifico, vou criar um canal no YouTube. Só que é um processo a longo prazo uhum. também. Criar um canal no YouTube, para depois conseguir monetizar. Você, você pode fazer o quê? Poderia fazer o quê? queriam um canal no YouTube, uh, vai a alguma plataforma, escolhe um produto, por exemplo, sei lá, curso de... de emagrecimento. Tu pega o produto, começa a falar do produto no YouTube, depois que você faz os vídeos né, na chamada para ação, que é para a pessoa comprar o produto, você deixa o link na descrição do vídeo para a pessoa poder comprar. Só que é um processo também a longo prazo, assim como são as coisas. Agora, isso aí ele é muito mais demorado do que o tráfego pago em relação a tudo que eu expliquei aqui. Perfeito. Entendeu? Só que existem várias formas também para você conseguir fazer os processos. Lembra que eu falei? Tudo praticamente funciona, só que precisa ter constância. Entendeu? Fechou.
0: É, pergunta do AndersonSilveira.carvalho. Anderson Qual o melhor orçamento diário na gringa para ter bons resultados?
2: Show. Eu lembra que eu falei que eu comecei com 10 reais? Então, essa é uma base daquilo que eu aconselharia, sem no mínimo. Tipo assim o mínimo que dá para colocar no Google Ads são 100 reais. no Quer dizer, voltando, no mínimo que dá para colocar no Google Ads são 40 reais de saldo. É o mínimo que você pode colocar. No Bing Ads é 25 reais Teve uma campanha minha, no meu anúncio, quando eu fui colocar no Bing para começar, fui lá falei, ah, vou provar que dá para começar com um pouco. Eu provei. sou é um cara que eu gosto muito de falar e provar. tá Mostrar resultado. E são resultados de verdade. Não é print, montado, de coisa... Porque hoje em dia na internet tem de tudo, cara. Meu sócio um dia me mostrou um negócio ali que o cara fez um vídeo, alguém é, 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 simulando as vendas e postando. Então, existe muito isso. Então você tem que tomar cuidado, cara. Que existe, aqui o negócio é papo sério, entendeu? Tipo assim, eu falei, vou provar que dá para começar com um pouco. Eu fui no Bing, queria campanha. Quer dizer, eu escolhi produto para criar campanha. Fui lá no Bing... Criei o produto, exatamente o que eu expliquei aqui para vocês, o processo de vendas para vender para as pessoas que estão com intenção de compra. E aí o que aconteceu? É, coloquei R$25,00 de saldo. 25 reais, tá que é o mínimo que pode colocar. Beleza. A campanha é criada, o anúncio rodando, foi investindo, foi gastando. Nesses R$25,00, não vendeu. Coloquei mais R$50,00. 50 R$50,00. Aí foi, 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 foi. Aí eu fui lá, tava lá, sentando, analisando, vendo como é que tava os processos, que, que, por que eu não tava vendendo, o que tava acontecendo. Tava tudo ok. Aí tá, tem aquela questão também de você não se sentir uh, afobado, ansiedade. Uhum. Por que que acontece? A, a galera começa, investe 50 reais, caraca, não vende nada. Vou parar, vou pausar. Aí para e desiste. Você só investe 50 reais, cara. Você quer ganhar 10 mil reais investindo 50? Fui lá, coloquei de novo 25 reais Resumindo, juntando tudo, o investimento que eu tinha feito, foi é, eu até tem um vídeo desse aí, tá? Tem um vídeo gravado que eu gravei a tela. Falei, galera, aqui, aqui, eu gravei. Aí nesse processo eu investi R$127,00. Aí eu fiz uma venda de, 170, de 171 Reais ou dólares?
1: dólares?
2: Dólares. Dólares. Doletas, meu irmão. doletas Ou seja... Mais de, oito, mais de quanto? Dá quanto?
0: Ah, não faço ideia,
2: meu. Então, vamos colocar aqui. só coloca pra, aí, Posso fazer coloca, aqui? Por favor Pode. Quanto está o dólar? O dólar está batendo quase 5. 171 vezes 5. 855 reais investindo 127. Então, ou seja, eu comecei aos poucos e o maior conselho que eu dou não é você começar com 500 mil reais. Não. Você começa com pouco. Exatamente esse processo que eu fui explicando. Se você tiver uma base, um direcionamento, por que, que eu consegui fazer essa venda investindo R$127 e voltando quase R$900, Bruna? Porque eu já sei como fazer o processo de criar um anúncio para quem quer comprar. Agora, se eu fosse fazer isso sem conhecimento nenhum, não ia vender, pô, não ia conseguir vender. Ia investir lá sem conseguir fazer a venda. Sem conseguir fazer a venda. Então, é, o que você tiver para começar hoje, separe e começa. Faz um sacrifício. E as pessoas... Pode falar de, de, de outras pessoas?
0: Sim, claro.
2: As pessoas... Tipo assim, isso é real, tá? Alunos que seguem aquilo que eu... Por exemplo, que eu ensino, da forma que eu ensino lá, tenho, tenho vários prints, vários depoimentos de aluno falando, ó, investi 15 reais e ganhei 217 dólares, que dá mais de mil reais. Investindo 15 reais. Tem outros que falam assim, ah, investi 3 mil e voltou 10 mil outro mês passado ganhou 19.600 investindo 10 mil ao lucro líquido calma não é 10 mil que você vai ter que começar não ele foi aos poucos começou com 100 voltou mil se voltou mil tu vai colocar mais 100 para voltar mais e assim vai é óbvio que no começo pode não voltar ainda porque você está no processo está começando ainda é normal vamos supor que você iniciou investindo 500 mil e não voltou nada o pessoal ficar desesperado mas o ponto positivo é que é ganhar em dólar. Com apenas uma única venda, você recupera o investimento e ainda mais podendo ter lucro. Tem vários é. alunos que já bateram 50 mil reais, 100 mil, 200, 10 mil, 5 mil. É importante entender, cara, que é, pense que você vai começar ganhando aquilo que você vai estar desenvolvendo estudando para conseguir ter resultado. Pode ser 2 mil, 5 mil, seja grato. E trabalhe para poder ganhar mais. Então, Perfeito. começa com o que você tem. Esse é o melhor conselho. Sabendo que o mínimo no Google é e O mínimo no Bing é 25 reais.
1: Fechou. Perfeito. A última pergunta aqui é da arroba ev.andrade. Andrade. Qual o primeiro passo na hora de escolher um produto para se afiliar?
2: Cara, é você ter uma base, sabendo o que você deve fazer para conseguir escolher o produto. Como assim? Poxa, é muito mais sobre... Não é só sobre escolher produto. É sobre... Entender a estratégia que você vai aplicar no produto e saber para quem você vai anunciar. Por isso que eu sempre falo, anunciar para quem já tem a intenção de querer comprar o produto. Eu não fico mais hoje em dia, uma hora, duas horas para escolher produto, porque eu sou muito mais prático. Já peguei essa, esse padrão ali que eu faço. Qual que é o ponto-chave para escolher um bom produto? É você escolher um produto com um nome específico, com o nome fundo de funil, com o nome... O que, que é um nome específico? É um nome que não existe por aí. Não tem uma outra... Quando a gente fala em QWiFi, é QWiFi. É um nome específico. É um nome que a pessoa é específico. Então, se eu quero escolher um copo, por exemplo, deixa eu pegar um outro exemplo para não ser muito redundante aqui. Vamos lá. É... Vamos pegar um exemplo de um curso de inglês, por exemplo. Não, vamos pegar um exemplo de, do que eu realmente faço. Vender na gringa tá uh, tá vamos supor que você está com dor de cabeça aí você quer comprar um remédio para dor de cabeça você vai ali e pesquisa assim remédio para dor de cabeça você, você quer ver qual remédio que é e tudo mais beleza mas se você pesquisar assim ó se eu for escolher um produto como um afiliado ou na gringa eu vou pegar um produto que tem um nome por exemplo dorflex que é um remédio para dor de cabeça né uhum. então se eu pegar um produto que ele tem um nome específico tipo dorflex 2.0 é o DoorFlex 2.0. Então, é um nome específico. Então, eu vou pegar esse DoorFlex 2.0, não qualquer, não qualquer outro tipo de remédio para dor de cabeça. É o DoorFlex 2.0. Porque eu sei que a pessoa vai pesquisar por DoorFlex 2.0. E é o um nome específico que eu escolhi na plataforma para conseguir anunciar o produto. Por que, que eu falo isso? Muitas pessoas vão escolher produtos por escolher. E quando você erra na escolha de produtos, você erra também na estratégia. Aí você acaba divulgando, criando um anúncio da forma errada e, consequentemente, a venda não acontece. Então, quando eu escolho o produto com um nome específico, tem também a questão da comissão, do comissionamento. Mas, na gringa, eu não, eu não é, me prendo a, a porcentagem de comissão porque eu sei que o fator dólar é muito absurdo. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui muito, que eu sempre gosto de fazer, que é um plano, é um plano que eu traço. Tá? Tipo assim, o pagamento mínimo na gringa, o mínimo, tá? o mínimo, quando a pessoa compra, porque é só um pote, né? Potes. Se a pessoa pode comprar um pote, dois potes, cinco potes, seis e por aí vai. A comissão mínima, se a pessoa compra um pote, é 46 dólares. Tá? 46 dólares. Agora, eu falo assim, em dois meses é capaz, você é capaz de fazer 10 mil reais. Por quê? Se a pessoa pagar... Se você fizer uma venda de 46 dólares todos os dias, vezes 60, dá quanto? Vamos colocar vezes 60... Ó, 46 vezes 60. 2.760 dólares, agora vezes 5 dá 13.800 14 mil reais em dois meses isso na comissão mínima de 46 dólares, por quê? porque você é capaz de fazer 300 dólares em apenas um único dia com apenas uma única venda que dá mais de 1.500 então é completamente possível fazer ali 14, 15 mil reais em 60 dias ou muito menos que isso, uma aluna, uma aluna minha que fez 9 mil e pouco no primeiro mês, um outro que até me marcou hoje, sete mil reais, ainda esse mês que hoje é dia 15, ainda, por quê? É o fato do dólar, mas é escolhendo produtos que tem um nome específico, eu não me apego ao comissionamento, a porcentagem, porque eu sei que mesmo se eu fizer 40 dólares, já é um um valor bem legal que vai conseguir converter em, na, na moeda real brasileira, que faz total sentido. Então, o ponto principal para escolher um produto é escolher é, produtos com nome específico. Específico. Perfeito, nome direcionado.
0: Perfeito. Tá vendo aí? Você aprendeu a vender em dólar na Caramba. gringa? Eu espero que você tenha aprendido, porque o Michael deixou aqui vários insights. Ele deu realmente uma mentoria aqui pra gente de graça. <risos> e para finalizar aqui o nosso episódio, que a gente tá com um tempinho estourado, Eita. É, a gente costuma fazer uma pergunta reflexiva para os nossos convidados no, na, no final. Show. Michael, o que, que você gostaria de ter ouvido quando você iniciou no mundo digital que hoje, baseado na sua experiência, você pode agora transmitir para milhares de pessoas que estão começando hoje?
2: Show. Na verdade, eu não gostaria de ter ouvido, mas sim gostaria de ter tido. Que é um acompanhamento, mais por perto. É uma coisa que eu senti muita falta lá atrás. E eu vejo que... Faz muita falta no mercado de hoje em dia. Por exemplo, eu faço um acompanhamento direto com as pessoas e eu vejo que as pessoas, hoje em dia, se não tiver um acompanhamento, vai parar, vai desistir. Se eu começo a fazer uma coisa que é nova, na primeira dificuldade que vai, que vai acontecer, o primeiro, o primeiro pensamento vai ser, não, não, deixar para depois, deixar para lá, depois eu vejo. Depois eu tento ver, depois eu vou fazer, aí você procrastina, vai deixando para depois. Então, eu, eu gostaria lá atrás de ter tido um acompanhamento, de ter tido aquela pessoa que eu comprei o curso, mais por perto. Por isso que eu entendi que hoje não é só, como eu falei para vocês aqui, não é só sobre eu ganhar dinheiro, mas também dar esse acompanhamento para as pessoas, que não é só vender curso. Mas sim, dá o acompanhamento que a pessoa precisa. Porque eu sei o maior sacrifício, cara, que é você tirar um dinheiro para poder comprar alguma coisa. Porque você compra. Qual que é a ideia do marketing digital? Que que é o pro... que que é? Qual que é a promessa do digital? É ganhar dinheiro, velho. Todo esse papo aqui, o final disso é o quê? É ganhar dinheiro? Você quer ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, só que antes de você ganhar dinheiro, existem uns pro... existe um processo que tem que ser seguido. O campo de batalha, é aí que a gente vê quem é quem. Então, se você não tiver o acompanhamento, por isso que antes de você tentar qualquer coisa na vida, mais especificamente no digital, como você me perguntou, é você adquirir conhecimento, ver se essa pessoa que você adquire o conhecimento tem resultado com aquilo que ela ensina. Primeiro ponto, na verdade, é, você se identificou com essa pessoa? Ok. Ela tem resultado com o que ela ensina? Ok. Ela tem alunos, pessoas que têm resultado com aquilo que ela ensina? O que esses alunos falam em relação a ela? Qual é a história dessa pessoa? Esses pontos estando ok, o primeiro ponto é que o, 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 a ideia dentro disso é você entender pelo menos que você vai minimizar a ideia de você tomar golpe. Qual que é a história dessa pessoa, a história dela? Como que ela começou? O que, que ela faz hoje? Por isso que é importante acompanhar a pessoa antes, ver o que, que ela faz, ver se aquele negócio é real, se é verdade, se realmente funciona, se o cara é real de verdade. Você dando um ok, um checkzinho nesses pontos ali, aí você cai para dentro. Essa pessoa dá suporte. Eu vejo muita falta de humanização. É muitas, as pessoas se sentem distantes. Tipo assim, ah, o cara faturou X, ele não vai me dar nem atenção. Então você vê alguém que realmente ele tem essa proximidade com as pessoas. Ele realmente é, se conecta com as pessoas. Se você realmente entendeu que aquela pessoa, ela possa te ajudar, entenda se aquela pessoa é real, se ela realmente ensina de verdade, se ela realmente dá o um acompanhamento, suporte pessoal. Porque por mais que você tenha acesso ao melhor conhecimento do mundo, você vai chegar um momento em que você vai precisar de um suporte. E se você não tiver suporte, você para. Você vai parar, você vai desistir, naturalmente. Porque é muito mais fácil eu sentar aqui de boa, e fala assim, não, depois eu vejo do que você, se tivesse um suporte, por exemplo, poderia te ajudar a tirar suas dúvidas e você naturalmente conseguir é, continuar e ter resultado porque o resultado, como eu falei, ele é apenas consequência, consequência consequência, consequência a ideia é, é importante não desistir mas sim, mudar a sua rota se você fez o que você está fazendo até hoje não conseguiu gerar algum resultado é simplesmente porque falta algo que você ainda não fez e nesse caso, mude a sua rota, não tenha vergonha. Quando eu fiquei sem dinheiro, eu voltei na rua, vendi sapato, criei um Instagram de sapato, que eu me inspirei num negócio ali, criei Instagram, divulgava o sapato, vendia lá e tudo mais, para fazer uma grana, para depois voltar no digital. Ou seja, eu não desisti, por mais que eu saí de camarões lá, para vir até aqui, muito tempo para conseguir fazer as coisas mais, eu consegui me enxergar no digital. Mudei a minha rota e eu já estou aqui. Eu espero que um dia também muitas pessoas possam estar aqui também. Assim como já tem várias pessoas que é muito bom... Sim. E é muito top, cara, que felicidade, acho que é um dos melhores dias da minha vida <risos> Perfeito Verdade. Ainda caramba. mais com aquela piada da Bruna Pois é,
0: né, que Legal vai né? ficar aí no Offcast Comenta caramba. aqui se você quer saber qual é a piada Que eu vou ver <risos> E a viabilidade de trazer isso aqui Boa. Mas Maicon, muito obrigada pela sua presença Não terminamos, né Bruninha Não, Porque temos presentes tem
2: Eita, que isso
1: Experiências que, faz.
2: que isso Ainda Não tem isso, acabou. velho tem. Pô, Cheguei aqui, maior, rece... maior recepção Legal demais Ainda tem presente, cara? É, Ih, isso, caraca, claro. mano. Ai, Opa, caraca, que surreal, cara. Aí. Obrigado. E agora você
1: tem sua própria caneca. Que
2: isso, obrigado, cara. Você faz parte cara. do clã da caneca. Obrigado. Olha, sou eu, cara. Deixa eu ver se tá
1: aparecendo. Eu sempre quero aqui,
2: ver.
0: Ó. Olha, ah, até que aqui, tá. Ela já matou óculos. eu acho.
2: Caraca, que legal. Mas Muito é literalmente
0: top. pra agradecer a sua presença. Nossa,
2: obrigado demais, cara. Eu
0: tenho certeza que muita gente aprendeu aqui com você hoje. Ah, caramba consequentemente, vai te, vai te procurar nas redes sociais. Então, deixa aí seu perfil pra que eles possam lá te achar.
2: Gente, é... A galera costuma falar que eu sou um negão chorão, né? <risos> porque eu me emociono a cada coisa, porque, cara, é... não vou estourar o tempo não, mas... Tudo na vida é possível, tá? Você só precisa acreditar e continuar. Qualquer coisa na vida é possível, desde que você queira de verdade. Lembre-se... Eu saí lá do outro lado do mundo pra estar aqui hoje, nem em português eu falava. Eu só quero agradecer de coração, de verdade. Isso aqui pra mim não é falar por falar. É uma honra estar aqui, uma felicidade imensa. Obrigado pela recepção, obrigado por tudo, de verdade, muito obrigado. Eu Às vezes eu fico assim sem saber o que, que, que eu tô fazendo aqui, cara. Então, poder hoje também transformar a vida de outras pessoas, de entender que... <risos> obrigado, só isso deixa
0: suas redes sociais aí, Michael. Acho... A galera tá esperando.
2: Até ficar difícil pra falar aqui, né? Poxa. Mas é... Michael, é... é Michael, tá? Michael, tá? Vai aparecer aí na tela. Vai aparecer aí na tela. Michael.pogni pogne. Arroba Michael é meu Instagram. E Michael Pogni é o meu canal no YouTube. Então você digitando isso, você consegue me achar nas minhas redes sociais. Vai ser um prazer ter você por lá pra poder também quem sabe compartilhar aquilo que eu sei com vocês. Muito obrigado de coração, cara. De verdade. Obrigada a você. Sério? O papo foi incrível. Pessoal Gostou surreal. do papo? Nossa, adorei demais. Que bom. Demais. Espero que
0: você aí de casa também tenha gostado. Não só gostado, mas também tenha aprendido. Eu tenho certeza que vocês aprenderam um monte aqui. Várias eu sacadas aprendi. novas. Eu também. Uhum. Uma plataforma nova, pois cara. Pois é. Vou até anotar aqui pra não esquecer depois, porque eu tenho dificuldade de reter informação. São muitas informações. Mas, Bruninha, pra quem ficou aqui até o final, precisa fazer o quê depois de um podcast incrível como esse?
1: Que Lovers, ficou até o final aqui do QCast não esquece, já deixa aquele super like, comenta aqui o que você aprendeu hoje nessa aula gratuita que a gente teve com o Pogni sobre vendas na gringa e de, ativa o sininho, né, pra você não perder nenhum novo episódio que sair aqui do QCast e um ponto muito importante. Carol, aonde a gente se vê? No próximo QCast, é um compromisso. Boa. Eu
0: te vejo lá.
2: Tamo tchau, junto, tchau. vambora! É!